0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 23. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Michał Bąk, wydawca portalu Marketing i Biznes oraz właściciel agencji content marketingowej Eliwo. Z Michałem rozmawiamy o tworzeniu treści, o budowie społeczności, o newsletterach oraz o grupach na Facebooku. Poruszamy temat budowy produktów cyfrowych oraz kursów online, na przykładzie kursu od 0 do 50 tysięcy przychodu. Mówimy o monetyzacji kontentu oraz o tym, jak zbudować serwis contentowy, który zarabia od pierwszego dnia. Porównujemy biznes usługowy z produktowym oraz mówimy, jak można połączyć te dwa modele. Michał opowiada również o momentach zwątpienia, o strachu, o problemach oraz o tym, co go motywuje i inspiruje. Ten materiał możesz zobaczyć również w wersji wideo na startupmyway.com łamanym na 23 lub na naszym kanale na YouTubie. Możesz zobaczyć, jak na żywo z Michałem rozmawiamy w jego domu. Także, także koniecznie, koniecznie sprawdź, daj znać. Wideo może nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości, ale myślę, że jak na pierwszy raz i tak, i tak jest całkiem dobrze. No i zanim zaczniemy, chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie pierwszy raz oficjalnie o tym mówię. 20 marca 2019 o godzinie 20.00 będę w ramach Akademii SAS poprowadzę webinar, takie darmowe szkolenie, w którym pokażę Ci cały proces budowy aplikacji SAS. Dokładnie na moim przykładzie, tak jak ja, będąc programistą, przeszedłem tą drogę od dewelopera do foundera, do, do właściciela własnego, własnej aplikacji SaaS. Pokażę Ci tą drogę. Także zapisz sobie tą, tą datę 20 marca. Na pewno, na pewno będę jeszcze o tym informował. Koniecznie wejdź na SAS.pl i tam zostaw swojego maila, to będziesz miał na bieżąco, na bieżąco informacje a propos tego web, webinaru i na pewno będziesz miał zarezerwowane miejsce w pierwszej pierwszej kolejności. Jeszcze na webinar się zarejestrować nie da, no chyba, że z czuk słuchasz tego już trochę później, to, to pewnie link będzie w notatkach albo się dowiedzieć na mailu, ale jeżeli słuchasz teraz, od razu po premierze, to musisz jeszcze chwileczkę poczekać na oficjalne info, ale już Ci teraz mówię, że coś takiego będzie i warto sobie tą datę zanotować i być na tym, na tym webinarze, bo możliwe, że będzie coś jeszcze specjalnego, Eee, także zapraszam I już nie przedłużając, przed Wami Michał Bąk Cześć Michał Cześć, witaj, witaj Bogus Dzięki za
1: zaproszenie w ogóle
0: eee, Witam Cię serdecznie eee, Powiedz, kim jesteś, czym się
1: zajmujesz Powiedz parę słów o sobie a Wczoraj jak tak mnie zapytali, to powiedziałem Kim jesteś, jestem zwycięzcą A, a tak e, już żarty na bok Jestem wydawcą Portalu Marketing i Biznes i, i właścicielem agencji interaktywnej, a właściwie agencji content marketingowej, bo my na się, w kontencie się specjalizujemy, agencji con, Elivo. Ok. Nad czym teraz pracujesz? Jak wyglądały twoje ostatnie dni? E, wiesz co? E, bardzo dobre pytanie, bo jesteśmy w świeżo w e, trybie takiej e, intensywnej pracy nad, e, nad własnymi produktami. Produktami, które będziemy e, dystrybuowali przez, e, przez nasze, nasz magazyn marketing i biznes. E, I to są produkty cyfrowe. Z jednej strony chcemy wydać coś e-bookopodobnego, e podobnego, czyli podręcznik do języka angielskiego dla biznesu. a Z drugiej strony... <tuszy> Produkty, które ułatwiają kampanie PR-owe, czyli, e, czyli Media Box, e, gdzie będziesz mógł e, dzięki temu zrobić samo, samodzielnie kampanię PR-ową. Uważamy, że w Polsce jest duży problem, że nawet agencje PR-owe, które do nas się zgłaszają, a z racji tego, że mamy portal, a zgłasza ich się do nas nawet kilkadziesiąt tygodniowo, to robią to źle. tak? I my chcemy pokazać, jak powinny wyglądać notki prasowe, jak nawiązywać relacje z mediami. Tak i Media Box to będzie checklista plus kolejne rzeczy, kolejne aspekty właśnie dobrej, udanej kampanii PR-owej. I to będzie za, za kilkadziesiąt złotych do kupienia wraz z bazą w ogóle blogerów i, i mediów polskich, więc, więc produkt, który naprawdę mocno ułatwi zwłasz, zwłaszcza MŚP, robienie samemu PR-u i robienie to na wyższym levelu niż hamskie spamowanie. No i kolejnymi rzeczami są kursy cyfrowe, kursy internetowe. Chcemy ich wydać trochę więcej niż w poprzednim roku. W poprzednim roku wydaliśmy 1 od 0 do 50 tysięcy przychodu miesięcznie i ten kurs, że tak powiem, nauczył nas wiele, wiele rzeczy i na tym Wiesz, się Z Do skupiliśmy. kursu dojdziemy na pewno. Ja? <laughs> Powiedz mi, jak wygląda Twój dzień pracy? Pracujesz zdalnie, tak? Tak, tak. Od poprzedniego roku pracuję zdalnie, dlatego że my mamy case, że że pracowaliśmy w biurze, pracowaliśmy w Otwocku, czyli w miejscowości obok nas tutaj teraz i problemem był był dostęp do wyspecjalizowanej kadry w Otwocku i tutaj w okolicach ci, którzy są super specjalistami pracują w dużych korporacjach. I mój dzień roboczy wygląda bardzo standardowo. Idę idę do, do siostry, która jest jakby częścią mojej firmy, u niej w domu pracujemy. Ja tutaj tutaj na, na co dzień nie pracuję, dlatego że mam małego syna, który, który mógłby mnie trochę rozpraszać. To oczywiście mówi się, że że to jest fajne, że w czasie pracy, móc się, nie wiem, przytulić, pobawić chwilę i tak dalej. Natomiast e, ja wiedziałem, że to trochę destrukcyjnie działa na mój system pracy i, i dlatego podjąłem decyzję, że będę pracował u, u siostry. Ona dość niedaleko mieszka i pracuje w, w modelu zdalnym, ale jednak wychodzę z tego domu. To możemy wspomnieć, że właśnie nagrywamy u Ciebie, u ciebie w domu. Tak, tak, tak. Podpracowało. Tak, tak. nagrywam u mnie w domu. <głos> Pracowałem tutaj w ogóle stąd dokładnie z tego gabinetu, w którym nagrywamy, ale tak jak mówię, to mi się nie sprawdzało do tego, że mam małego syna małego pieska, co też jest jakieś rozpraszające w pewnym w pewnym sensie no tak, no tak. i, i, i... Pomimo tego, że uważam, że praca zdalna jest bardzo fajna, no to jednak tutaj wynieś śmieci, tutaj wstaw prani i tak dalej, Wiele rozpraszaczy, które są, dlatego taki miks trochę. Nie pracuję z biura, pracuję u siostry, ale jednak to jest praca zdalna, tak nie, 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 dojeżdżam, nie dojeżdżam do żadnego biura w pełni. A wracając do tego pytania, jak wygląda mój dzień roboczy, to na koniec dnia zawsze przygotuję sobie taski. Teraz, gdy pracujemy nad produktami, to moje, moje zdania są bardzo powiązane z produktami. Tak? Dogrywam ci, którzy z firmami, czy osobami, które wydają u nas produkty, dogrywam umowy prawne, szukam nowych, nowych produktów, które moglibyśmy dodać, osób, które wydają jakieś produkty cyfrowe i chcę, namawiam ich, żeby weszli, weszli do nas do oferty. Natomiast, natomiast już nie jestem sprzedawcą, sprzedawcą klasycznym, bo w Eliwo, gdy skupialiśmy się w 100% na usługach, czy w marketing i biznes, gdzie też skupialiśmy się na usługach, byłem sprzedawcą. Tak, Ja, że tak powiem, wyrobiłem sobie w ostatnich latach skill sprzedawcy, którego z racji tego, że jestem właścicielem, pielęgnowałem. A teraz stricte zaczynam wchodzić w tematy bardziej produktowe. Tak kupuję, kupuję sobie czas, czyli, czyli sporządzam tak umowy z klientami, żeby mój zespół mógł pracować na klientach bez mojego udziału, żeby nie było pożarów, żeby nie było rozpraszaczy itd. Czyli kupuję sobie czas, czyli ta firma musi funkcjonować, musi, musi że tak powiem, a, mieć, mieć pieniądze i ja je dostarczam klientami usługowymi, które, z których wyrośliśmy. No bardzo mądrze, bardzo mądra strategia.
0: Tak. Ja pamiętam takie moje pierwsze jakby spotkanie z tobą czy mhm. z, gdzieś tam, gdzieś tam w internecie, Jest parę tak. lat temu, e, napisać taki artykuł 99 e, Problemów czy problems <głos> mojej tak. firmy. Wydaje mi się, że spore zamieszanie zrobił ten artykuł. Był bardzo, bardzo konkretny, bardzo długi. Ja teraz do niego wróciłem, wtedy do mnie tak nie przemawiał, bo nie byłem jeszcze przedsiębiorcą. E, przedsiębiorcą, pracowałem wtedy jeszcze, znaczy takim byłem mini przedsiębiorcą, który pracuje na działalności gospodarczej, aczkolwiek nie ja miałem jednego klienta, tak? Więc teraz zupełnie, zupełnie inaczej patrzę na ten artykuł, muszę go jeszcze dokończyć. E, powiedz. Czy zrobił faktycznie spory szum w internecie?
1: Nartyku? Tak, tak, znaczy uh, jak sprawdzałem sobie jego bo, bo powiem szczerze, że nie śledzę już jego historii o, o, od dłuższego czasu bo on ma dwa lata hmm. uh, więc w listopadzie, w listopadzie chyba nawet będzie teraz trzecia, nie, przepraszam, druga rocznica będzie w listopadzie, więc on ma półtorej roku uh, Nie, nie, chyba 2016. Patrzy, 2016 Tak, tak, patrzyłem okay, czyli, okay, to, czyli on ma dwa lata z, hmm. Drobnym, hmm. z drobnym hakiem, więc tak uh, no, po pierwsze zrobił bardzo duży szum w pierwszej fazie uh, bardzo dużo osób go przeczytało. Dużo osób wraca do niego, bo gdzieś tam ma pozapisywane w zakładkach czy w jakichś aplikacjach, które zapisują artykuły i dużo osób wraca. Tak. My widzimy w systemie do monitorowania sieci, że, że nadal są wzmianki na ten temat. E, czyli upraszczając, content is the king, tak? E, gdzieś, gdzieś wracają. No to do nas. długi content, nie? Tak, to jest długi content, tak. To jest coś, co w ogóle wyróżnia MIP pośród innych portali. My nie jesteśmy newsowi, my nie mamy bieżących e, informacji. E, nie, jak e, mamy bardzo dużo notek prasowych e, do nas spływa na maila typu, nie wiem, dany startup e, pozyskał rundę e, inwestycyjną, my o tym nie piszemy, chyba że e, m- jesteśmy w stanie połączyć to z bardzo ciekawą historią founderów, albo możemy coś opowiedzieć, coś co będzie everygreenem i to jest taki wyróżnik. tak? Ale wracając do, do, do twojego pytania, ten artykuł w pierwszej fazie przeczytało 20 tysięcy osób, później w ciągu najbliższych miesięcy miał po kilka tysięcy odsłon, teraz kilkaset miesięcznie. typuje, że to jest dolne kilkaset, bardziej 200-300 miesięcznie niż, niż coś więcej. Ale nadal, nadal są, jak widać, ten artykuł ma ponad dwa lata i nadal są wejścia, nadal są gdzieś tam szery, nadal paradoksalnie uczelnie, które kształcą, kształcą z jakby, przedsiębiorców, tak, <gry> przyszłych przedsiębiorców, gdzieś gdzie ja gdyby wzięły pod uwagę całą moją twórczość, ja gdzieś tam trochę krytykuję system edukacji i też, też te kursy, które chcemy wydawać jest jakby odpowiedzią na, na system edukacyjny, który, który mamy. To jest
0: żeby taki kontekst złożyć, powiedz, mm-hmm. że co, co w tym artykule ogólnie było, bo ktoś pewnie Jasne. mógł nie czytać. Większość osób mógł nie czytać.
1: Ogólnie zebrałem błędy, które popełniłem od 2011 roku, przepraszam, od 20, tak, do 2011 roku, kiedy założyłem działalność gospodarczą, na początku popełniałem seryjnie błędy dlatego, że że e, ja nie jestem z rodziny przedsiębiorczej i e, nie wiedziałem, jak się prowadzi firmy. W sensie moi rodzice prowadzili działalność gospodarczą, ale na zasadzie e, mama posiada kiosk, a tata e, prowadził jednoosobową e, działalność e, transportową, więc... E, to było na zasadzie, u moich rodziców działało, funkcjonowało na zasadzie pieniądze wpadały, trzeba było dokonać opłat i tak dalej, czyli byli samozatrudnieni, czy tak jak ty podkreślałeś w swoim podsumowaniu, byli w, w firmie, tak, a nie pracowali na firmę, coś, coś w tym stylu. Tak, tak, pracowali w firmie, a nie nad firmą. Dokładnie, dokładnie i to właśnie to, 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 to poruszałem między innymi w artykule. Tak? Popełniłem masę błędów, które euh... Odbijały się bardzo często dużą czkawką, tak. No ja byłem kilka razy dosłownie owosny od tego, żeby, nie wiem, zbankrutować, żeby przejść z działalności na pracę etatową, bo ja też z racji tego, że, że mam bardzo długie doświadczenie, bo już ponad 10 lat jestem w branży wokół marketingowej, więc miałem bardzo dużo propozycji w trakcie prowadzenia firmy, żeby zamknąć biznes albo zostawić działalność i iść do kogoś na etat, tak. I, i, I te błędy, które opisuję w tym artykule, to jest jakby kwintesencja moich największych fakapów, błędów, wszystkich wpadek, które popełniłem od 2011 roku. Podlinkujemy na pewno pod materiałem, a ja sam wrócę do niego i jeszcze sobie przejrzę, bo teraz ma dla mnie
0: dużo większą, <coughs> dużo większą wartość. Dużo się nauczyłeś od
1: tamtej pory? Paradoksalnie, nadal popełniam część tych błędów, w sensie to nie jest tak, że mówi się dwa razy nie wchodzi do tej samej rzeki, nauczyłeś się na na tym błędzie. Ja, Ja eliminuję sporą część błędów, natomiast jest coś takiego jak, nie wiem, jak wchodzą emocje, to popełniasz błędy, tak? Jak się niezdrowo odżywiasz, nie jesteś w stanie się skupić, popełniasz błędy. Masz jakieś rozpraszacze wokół siebie, popełniasz nadal te błędy, tak? Ja i popełniam dużo mniej, dużo mniej niż w 2016 roku, czy do 2016 roku. Natomiast nadal popełniam błędy, tak? To nie jest tak, że jestem czysty od tych 99 błędów, bo Gdyby stworzenie takiej spowiedzi było zamknięciem i ja bym nie był w stanie popełniać błędów, to ja prawdopodobnie teraz byłbym daleko dalej. Tak? Natomiast nadal, nadal popełniam część tych błędów, natomiast jestem dużo bardziej świadomy, jakie mam braki w swojej, w swojej działalności, jakich skilli nie nabyłem, jakie kompetencje muszę kupić, żeby zostały one oddelegowane w, ode mnie, tak? bo do części rzeczy się nie nadaje, tak, na przykład, tam poruszam kwestie formalne i księgowe, tak? Dzisiaj, dzisiaj współpracuję z moją siostrą, która zdjęła ze mnie trud administracyjnych tematów, które w jakimś tam stopniu są dla mnie najbardziej upierdliwe i czasochłonne i, i, i dzięki temu ja jestem w stanie skupiać się na bardziej strategicznych rzeczach. Kupiłem sobie czas, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Tak,
0: czyli pracujesz właśnie nad firmą, a nie już robisz staram wszystko się, staram się w firmie i po prostu
1: zamieniasz etat na... Tak. Kilka stanowisk. Przede wszystkim przestałem chcieć być rzemieślnikiem, czyli tak, jak tak. zaczynałem, to wszystko robiłem sam. Ja wyrosłem z pisania tekstów. Ja wyrosłem z tego, że robiliśmy proste kampanie SEO, czyli zdobywaliśmy linki, jakieś komentarze na forach i tak dalej tak dalej. Wszystko robiłem sam. To też powodowało masę błędów, tak? no, Przemęczenie, jak byłem jedyną osobą, która pracowała, Ode mnie zależał bardzo silnie przychód. Dzisiaj jak rozmawiamy, to jakieś tam procesy w firmie się dzieją po, poza, poza moją obecnością. Uważam, że od 2016 roku bardzo, bardzo dojrzałem przedsiębiorczo, a, a dużym kamieniem milowym były ostatnie, dosłownie ostatnie miesiące działalności. Tam też przyprocesowałem mentalnie sobie bardzo wiele, wiele rzeczy w swojej głowie. to no, gratuluję,
0: gratuluję. Tak jak Cię teraz obserwuję, widzę, że budujecie bardzo silną społeczność na Facebooku w grupie grupie marketing i
1: biznes. Powiedz, po co w ogóle budować społeczność w internecie? Wiesz co, To, to wynika z tego, że uważam, że w Polsce content jest na bardzo niskim poziomie. Że gdy przedsiębiorca chce szukać porad, nie ma tak na dobrą sprawę miejsca. Tak? Są, jest grupa rozmowa o startupach, która ma bardzo wielu specjalistów, ale też jest dużo gorzej moderowana niż nasza grupa. Tak? Tam jest kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, u nas na chwilę obecną jest sześć tysięcy użytkowników, natomiast my moderujemy, tak? my, my nie przepuszczamy śmieci. Roz, większe grupy mają, mają niestety problem z, z przepuszczaniem kontentu. Tam się pojawiają naprawdę bardzo nietematyczne, rozpraszające rzeczy. Tak? I tam ja już wiele razy słyszałem, że ludzie od dlatego, że nie ma tej filtracji My chcemy zbudować tą społeczność, żeby przedsiębiorcy mieli jedno miejsce, w którym będą mogli wziąć i znaleźć wszystkie porady na temat prawnych, podatkowych, kampanii płatnych PPC na Facebooku, płatnych PPC na, w Google Adsach, jak rozwijać kontentem, czyli po prostu wszystko wokół biznesu, tak szeroko pojętego biznesu, jak, jak prowadzić firmę i dlatego chcemy stworzyć społeczność. Bo społeczność bo to nie jest tak, że tylko ja produkuję tą treść. Tam jest dużo user-generated content, gdzie tak choćby ta AMA, tak, my zadajemy pytania, eksperci odpowiadają i, i chcę tą społeczność po prostu aktywizować, żeby. Było jedno miejsce w sieci, w polskiej sieci. Polskojęzyczne, co jest ważne, bo, bo wbrew temu, w tej opinii, że angielski jest szeroko pojęty, to uważam, że, że, że jest dużo przedsiębiorców, którzy chcieliby nabywać wiedzę, ale polskojęzyczną wiedzę, bo to też jest tak, że. Polska jest jakimś tam, jakąś tam, jakimś tam osadzeniem rynkowym i jakąś tam gospodarką i nie możemy wszystkich treści czytać na rynku Stanów, Stanów Zjednoczonych, dlatego, że pewne aspekty nie pokrywają się z tym, co, co jest w Polsce. Tak? Co z tego, że w, na Stany Zjednoczone jest wypuszczane x razy więcej treści tematycznych, jeżeli one dotyczą rynku, który ma 300 milionów osób, a, a, a nasz kraj ma 30 30 milionów osób, 30 parę. No, no tak, Karol też jest specyficzny. Tutaj się działo troszeczkę inaczej niż, niż na zachodzie. większość dokładnie. jednak
0: takich rzeczy jest skierowane pod Stany Zjednoczone. Gdzie tam
1: jest najwięcej tych osób, które się dzielą wiedzą, marketerów. Wiedzą, albo UK, albo Stany Zjednoczone, tak, tak. Ale, ale to nic się nie odzwierciedla. Tak Ja też lubię być w Londynie, też lubię czytać treści po angielsku, natomiast wiem, że nie wszystkie można przełożyć jeden do jednego na Polskę. tak? Mówi się, że powinno się kopiować jakieś dobre praktyki. tak? Nie wszystkie jesteśmy w stanie skopiować. Jak przejrzysz sobie Indie Hackersów, tam jest kilka fajnych startupów bootstrapowych, które prawdopodobnie w innych, w innych warunkach nie mogłyby urosnąć niż na takich dużych rynkach jak, jak amerykańskim. No tak, dokładnie. A dlaczego Facebook? Dlaczego Facebook? Wiesz co? Mm... Chcielibyśmy pójść w kierunku własnej platformy. W sensie super, dużo lepsze bym gdybym miał 6 tysięcy userów na forum no tak, własnym. No tak. Tylko niestety Facebook podektował takie warunki, a nie inne i zabił niestety bardzo dużo for internetowych. Gdybym miał forum internetowe rozchulane przed erą Facebooka, to prawdopodobnie nie korzystałbym z grupy, tylko byłbym na własnej platformie. Gdzieś prawdopodobnie będziemy chcieli to zrobić, bo jednak nie chcemy być uzależnieni od kaprysu, czy czy Google'a, czy czy Facebook'a, więc kiedyś na pewno będziemy chcieli transportować naszą społeczność na naszą platformę. Na Na razie uważamy, że to jest bardzo bardzo ciężkie, tak? Gdybym dzisiaj wrzucił post na, na, na Facebooka, załóżcie, e, e, konto, e, no to ja, ta, ja tam nie mam kontentu, tak? Ja nie mam tam e, wielu rzeczy, tak? Dlatego to jest bardzo, e, bardzo ciężkie na chwilę obecną. Tak, 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 tak.
0: No tak, no można, Facebook może na dobrą sprawę zamknąć nagle z dnia na dzień grupę,
1: dlatego że nie, łamał jakieś... Dokładnie. Przepisy wymyślone, nie dokładnie. wiadomo. Albo pociąć engagement, tak, i nagle tak. zamiast docierać do tych 60 tysięcy userów będzie wyci- widział to wycinek naszej społeczności. Tak, tak. o, no, reklamy na grupach, już no. <gryś> mógł adsy, dokładnie, to jest, to jest kwestia czasu, jak Facebook będzie dawał możliwość poprawiania zasięgu na grupach poprzez pikowanie to systemem reklamowym. No właśnie, ale taka grupa, na
0: przykład rozmowy o startupach, ona istnieje mm-hmm. już bardzo długo. Czemu tak późno weszliście w ten
1: temat? Nie myślałeś Wiesz. o tym wcześniej? Nie, właśnie paradoksalnie nasza grupa jest założona w 2015 roku. Tylko po Naprawdę? Prostu, tak, o, ona, ona ma w chwili obecnej 4 lata, natomiast my do Poprzedniego roku, właściwie w poprzednim roku dopiero podjęliśmy decyzję o akwiz- aktywizacji e, użytkowników. A co paradoksalnie śmieszne jest, e, Facebook w tamtym roku bardzo mocno dał zasięgi grupom, e, więc to nam się złożyło na taki bardzo silny pik. I teraz być może silniej widzisz e, to, tą, tą naszą grupę, e, natomiast ona była założona w 2015 roku. Ja sprawdzam. E, marketing business jest z 2015 roku i w tym samym roku, co e, swój e, portal, założyliśmy grupę. Na początku tam daliśmy naszych, naszych przyjaciół, znajomych, bardzo mieliśmy złą politykę przypuszczania treści. tak? Jak ktoś był naszym klientem na usługi, to przymykaliśmy oko, że serwuje treść do swojego bloga itd. Tak tak Teraz bardzo rygorystycznie podchodzimy do publikacji treści i to też widzimy bardzo mocne przełożenie w tym, że ta społeczność się rozwija dzięki temu właśnie. No właśnie,
0: to zdradź nam, jak można budować to zaangażowanie na grupie. No bo z mojej perspektywy ta grupa w sumie się rozwinęła chyba najbardziej w 2018. Myślałem, że powstała nawet w 2018. Ha. Ale zastosowali się w szereg pewnych technik. Tak.
1: Jakbyś mógł powiedzieć, jakie to były techniki? Ogólnie, w tak największym uproszczeniu, Facebook angażuje komentarze, lajki i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że wszystkie metody, które będą pushowały, zwiększały merytoryczne merytoryczne zaangażowanie, ale nie tylko, bo my też też kilka razy testowaliśmy w 2018 roku memy, co co nie jest jakąś super merytoryczną rzeczą, tak, ale e, widzieliśmy, że takie e, nawiązania do pop kultury, czyli nie wiem, wrzucaliśmy mema z siostrami godlewskimi, e, oczywiście nawiązanie do przedsiębiorczości, mimo wszystko, bo to jest jednak e, aspekt naszej grupy, więc po pierwsze nawiązania jakieś do popkultury, czyli memy, produkcja memów, e, w tym roku chcemy wrócić w ogóle do memów, bo one w jakiś tam stopniu e, angażowały, po drugie e, Ama nam się świetnie sprawdziła, czyli bardzo dużo komentarzy w krótkim czasie powoduje pik engagementu i, i, i powoduje to, że bardzo duże zaangażowanie jest w jednym, w jednym czasie. Kolejna rzecz to jest ekskluzywny content, czyli produkujemy treści, które znajdą się tylko i wyłącznie na grupę. Dołączę do naszej grupy, bo tam ci, którzy są na grupie, mają lepiej. Tak? Dostają content, którego nigdzie nie ma. Nie ma na portalu. Teraz na przykład AMS spisujemy, ale nie wszystkie treści, które pojawiają się na grupie są spisywane. My część rzeczy wysy- w naszym newsletterze wysyłamy doczytaj sobie na naszej grupie, tak dalej. To jest taka maszynka sprężona to nie jest tak, że to jest tylko grupa, tak? My mamy bardzo dużo odesłań e, na naszym portalu do grupy e, i bardzo dużo e, odesłań z newslettera do grupy, tak? Więc, e, więc tak puszujemy tą społeczność. Dla nas, dla nas, budowanie społeczności to nie może być tylko grupa, tak? Chociażby dlatego, że jeżeli Mark zmieni reguły gry, zniknie nam bardzo silna część naszej maszyny, dlatego to jest taka spirala, taka maszyna, mechanizm. Tak? Mamy newsletter, który wspiera grupę, mamy grupę, która wspiera newsletter, mamy newsletter, który wspiera portal, portal, który wspiera newsletter, Tak, czyli mamy naczynia połączone. No właśnie, bo widziałem, że budowaliście też newsletter oparty, oparty
0: troszkę o grupę. Tak? Tak. Tam było dużo, dużo się działo. Tak. Jak widzisz to porównanie
1: grupa kontra newsletter? Niestety grupa jest dużo lepsza, tak? No newsletter jest komunikacją jednostronną, rzadko odpowiadają ludzie, w sensie kilka razy oczywiście dostawaliśmy odpowiedzi w stylu, wow, super newsletter, fajne treści, nikt czegoś takiego nie dostaje, ale... Nie wiem, na kilkadziesiąt wysłanych treści, mieliśmy kilkanaście odpowiedzi na newsletter. A na grupie no, zaangażowanie jest naprawdę piorunujące, tak? Gdy ktoś wrzuca pytanie związane z jakimś tematem przedsiębiorczym, no to ma kilkanaście komentarzy w najgorszym wypadku. Tak? A rekordowe dyskusje mają ponad setkę komentarzy, więc, więc nie ma w ogóle nie ma, ciężko jest w ogóle porównywać newsletter z komunikacją jednostronną do grupy, gdzie, gdzie po pierwsze jest bardzo wielu użytkowników, którzy daje swoją wartość, bardzo wiele różnych spojrzeń przede wszystkim, tak. Newsletter w najlepszym wypadku to jest komunikacja między mną a tobą, prawda, czyli Bogusz wysyła Michałowi zwrotkę na newslettera, Michał mówi, Bogusowi odpowiada, tak, a... a... W grupie na przykład zadajesz pytanie i masz spojrzenie moje, masz spojrzenie inwestorów, którzy są na tej, na, tym, na, tym, na tej grupie, masz spojrzenie przedsiębiorców z dwuletnim doświadczeniem i z piętnastoletnim doświadczeniem, tak? czyli możesz sobie zetrzeć swoje, swoje spojrzenie z wieloma różnymi perspektywami i wybrać naj, to, co ci najbardziej interesuje. No tak, no, do dyskusji zdecydowanie lepsza jest grupa, aczkolwiek,
0: no, mhm. jakby posiadanie własnej listy mailingowej, no, jest też nie, ja tego nie nie jest w sensie niezbędne jasne. do nawet takiej tablicy ogłoszeniowej, że wypuszczam nowy produkt, tak, tak, tak. sprawdźcie go.
1: Tak, paradoksalnie e, jasne. Wszyscy, którzy wypuszczają e, produkty, tak jak kursy, mówią ci: e, Miej swoją listę mailingową, miej swoje e, miejsce, w, miej, miej kilka różnych swoich rzeczy. Tak? No my porównaliśmy, co nam najlepiej sprzedało i, i, i zgadnij, jaka, jaka była frekwencja grupa, tak? Ponad 90% naszej sprzedaży to jest grupa, tak? Jakiś tam procent płatna reklama i jakiś tam procent własne, własne narzędzia. No, w sensie artykuły gdzieś tam sprzedały, hmm. ale, ale jak później się dowiadywaliśmy, osoby, które z artykułów, z kontentu na portalu, one widziały, ufały, że ten kurs będzie ok, bo widziały engagement na grupie. Widziały, że mamy jakąś wiarygodność przez tą, przez tą grupę, grupę właśnie zbudowaną. Tak, tak.
0: Czyli w sumie to połączenie grupa plus, plus
1: newsletter. Tak. E, coś jeszcze widzisz? Jakieś trzecie miejsce, czwarte? Tak, tak. Zdecydowanie e, portal, w sensie nasze medium, jest bardzo ważne, e, bo tam, tam jest to mocniej evergreenowo. Tak? Na grupie masz niby wyszukiwarkę. Tak? No, ona no, ale działa, wiemy, ona, wiemy, tak? ona jest bardzo ułomna. Natomiast e, portal w tej chwili obecnej, czy ta kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie, tak, to jest bardzo duży procent nowych osób, które nigdy nie wiedziały o nas, one trafiają później na grupę i tak dalej, więc bardzo ważnym agregatorem jest nasze własne medium, nie newsletter, który dostajesz i on często jest na skrzynce tego konkretnego usera, tak? on się nie wypozycjonuje, to jest zamknięte, to jest zabezpieczone, a treści, które są na marketing i są po pierwsze darmowe, to żadne, żadne paywole nie funkcjonują i, i na większości treści nie planujemy nigdy osadać paywola. One się pozycjonują, czyli jesteśmy w stanie docierać do nowych, do nowych użytkowników, do których nie docieramy newsletterem, do których nie docieramy Facebookiem, bo ta grupa też jakby nie patrzy się zamknięta, więc ona się nie pozycjonuje w wyszukiwarce, więc marketing biznes jako platforma kontentować jest dla nas cholernie ważna. Od kiedy w ogóle istnieje marketing i
0: biznes? 2015,
1: tak? Tak, mówiłeś? 2015. niedługo długo mamy czwartą, e, czwartą rocznicę. 20 lutego w Hub Hubie spotykamy się na e, imprezie urodzinowej czwartej właśnie marketing i biznes. W Warszawie? Tak, w Warszawie, dokładnie. Na Jaroszymskiej 93. No, no, wszystkich zapraszam serdecznie.
0: Zapraszamy, zapraszamy. jeżeli słuchacie przed, wsłuchacie, czy oglądacie przed, przed oczywiście. To, jaka to data jeszcze raz? 20 lutego bieżącego roku. 20 lutego, okej. Okay. Nie wiem, czy będzie premiera do tego. Nie, chyba będzie, Chyba będzie premiera. Także jak ktoś słucha, to, to zapraszamy. Okej, okay, to, to pomówmy jeszcze chwilkę o
1: marketing i biznes. Co to było Twoją motywacją, jak startowałeś projekt? Czy startowałeś sam, czy. To było? Nie, sam, 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 kompletnie sam. Eee, paradoksalnie wiesz co, dość się bardzo ten kształt na przestrzeni 4 lat zmienił. Na początku. Zacząłem od własnego bloga osobistego i on się nazywał mygb.com i tam wrzucałem bardzo dużo treści, które pozycjonowały mnie jako eksperta w, w, od marketingu szeroko pojętego. Skupiałem się głównie na e-commerce i, 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 i doradztwie e commerce i tam pozyskiwałem też swoich pierwszych klientów. Ale tam schakowali mi ten, ten blok i tak stwierdziłem, że, że tam w sumie dużo tekstów chciałem i tak zaorać, więc, więc, więc ta, ubiłem to. Powstał e-book, który właśnie był jakimś tam końcówką działalności MikeB.com i chwilę później przeszedłem na, na wydawanie cyfrowego magazynu, bo w pierwotnie marketing i biznes był PDF-em do pobrania, gdzie mogłeś sobie po prostu ściągnąć artykuły w postaci PDF-u, to było fajnie złożone, mieliśmy sesje zdjęciowe na okładkę, więc działaliśmy trochę jak klasyczne, klasyczne wydawnictwo, z czego wydawaliśmy tylko siebie w PDF-ie. Tak? Też reklamy, które tam były sprzedawane, były, miały fajną skuteczność, no bo jak ktoś był na tablecie i miał przeklik bezpośrednio do reklamy, to to naprawdę działało dla reklamodawców. Czyli od początku to monetyzowałeś już. Dok. Dzień zero był, było właściwie już dniem pierwszym. Zanim wydałem pierwszą złotówkę zarobiłem, tak? Bo gdzieś miał... na, reklamach. No tak bo... na reklamach. Na reklamach, na reklamach. W... My paradoksalnie nawet my paradoksalnie do, do końca poprzedniego roku mieliśmy tylko i wyłącznie dochód z mibu z postaci reklam, tak? Były mniej reklamowe typu właśnie treści natywne, bardziej reklamowe w stylu banerów, ale w całym, w całej historii to była mm, to było tak, że my zarabialiśmy na reklamach. No i właśnie ten początek, początek to było wydawanie w PDF-ie. Potem stwierdziłem, że za dużo pieprzenia się jest z wydawaniem tego i za dużo z pomyłek, bo to, jest, to dzia- działało jak wydawnictwo. tak? No, szedł artykuł, nie można było poprawić tak? PDF-a potem już, może było go podmienić, ale to też jakiś tam proces ludzie po- pobierali i tak dalej, tak dalej, za dużo za dużo takich błędów, które są w klasycznych wydawnictwach i stwierdziliśmy, że będziemy zwykłym portalem, blogiem nawet bardziej bym chciał to nawet określać i i, i szliśmy w kierunku platformy kontentowej i szliśmy w kierunku wydawania tego jako, jako właśnie własne medium na przestrzeni ostatnich lat. Okay, ale nie robiłeś tego samo. Ty co założyłeś, ale już mówisz, że my, my, my. My, Dlatego, że ja od początku podzlecałem prace graficzne, podzlecałem trwożenie treści, szukałem ekspertów, ale to jednak eksperci pisali artykuły. No, z, od początku, nawet zanim, zanim, nawet jak ja robiłem to jednoosobowo, to ciężko mi nazwać, że to ja tylko tworzyłem tą, tą platformę. Dlatego, że byli, były osoby, które dostarczały treść, był grafik, zwłaszcza jak składaliśmy ten magazyn w postaci PDF-u, więc no, ciężko to mówić, że to była moja zasługa, tak bo ja wielu kompetencji tych, które były potrzebne nie posiadałem.
0: A te reklamy, o których hmm. mówisz, to były reklamy... Jakieś tematyczne, czy proszek do prania w marketing biznes dla przedsiębiorców?
1: Paradoksalnie <głos》>. raz mieliśmy reklamę, nie tematyczną, taką jak ty się teraz śmiejesz, a mieliśmy raz reklamę pewnego dużego sklepu e, internetowego, spożywczego. Mało tego, uważam, że dzisiaj byśmy byli w stanie stworzyć e, tematyczną reklamę dla sklepu typu Frisco, że zamawiasz e, zakupy do domu, tak? Bo moglibyśmy to ograć e, oszczędzaniem czasu przez przedsiębiorców. i Delegacją. Tak, moglibyśmy naprawdę świetny content wyprodukować wokół e, tej tematyki. Mieliśmy kiedyś e, zwykłego displaya. Mm, on się sprawdził. W sensie, jak wydawaliśmy pdf PDF, przepraszam, to e, nie zapomnij, że przedsiębiorcy też jedzą, prawda? I, i, I jak ktoś zobaczył i dostał talon na wykorzystanie w sklepie, e, to mieliśmy potwierdzenie od, e, od firmy, która się reklamowała od tego sklepu spożywczego właśnie, internetowego, jednego z większych, e, że, m, że, że, że ludzie wykorzystują ten talon i dokonują zakupów, tak? Więc, więc e, taką też mieliśmy reklamę. Mieliśmy też mniej tematyczne reklamy, tak? E, reklamowaliśmy kiedyś e, kongres stoletowy, tak? No, były te różne dziwne rzeczy podczas tej długoletniej historii, ale w 95% to są produkty dla przedsiębiorców. Tak jak teraz na przykład mamy stałą współpracę z Taxkerem, czyli największym biurem rachunkowym w Polsce. Współpr- rozmawiamy teraz z pewnym bankiem na temat współpracy, docierania do przedsiębiorców. Bardzo dużo produktów sasowych dla e commerce się u nas reklamowało. Wszystkie chyba platformy sklepowe typu Ebexo, typu Shopper i tak dalej. One wszystkie praktycznie przechodziły gdzieś tam przez, przez mi, bo, bo, bo początki to były głównie e-commerce'owe. Więc tak głównie wspieramy reklamami produkty dla przedsiębiorców.
0: Teraz teraz, tak wydaje mi się, że to już się samo kręci po tylu latach,
1: ale jak na początku pozyskiwałeś tych reklamodawców? Czy to był taki bezpośredni kontakt? Bardzo dużo, bardzo dużo różnych metod. Trochę z networkingu, gdzieś tam bywałem na konferencjach, gdzieś tam. Byłem w tych środowiskach, więc mimochodem zapaszczepiałem już wtedy nawet kolegów, czy chciałby się u mnie reklamować, więc trochę network, trochę cold maile, czyli pisałem na, Wtedy jeszcze nie było nawet takiej popularyzacji LinkedIna, więc pisałem przez Facebooka bardziej, czy chciałby ktoś się reklamować. Bardzo dużo transakcji dokonaliśmy przez social selling, czyli Pisanie wiadomości, oczywiście nie na takich nachalnych, bezpośrednio pytających się o, 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 o reklamę osób, tylko, tylko nie, nie obserwuję ciebie, może byśmy współpracowali. Ogrywałem to jakoś inaczej. A teraz faktycznie dość dużo zapytań, zwłaszcza na artykuły sponsorowane wpada do nas na maila maila ogólnego i teraz jest dużo łatwiej, bo jeżeli czytacie kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie, to zakładam, że na przestrzeni roku to jest bliżej pół miliona różnych osób, więc przy takiej takiej, tak dużej już rozpoznawalności, bo to jest duża rozpoznawalność, zwłaszcza w środowiskach marketingowych, w środowiskach biznesowych, to jest bardzo łatwo nam napisać cold maila, tak? nawet do jak pisałem ostatnio do banku, no to, to nawet ludzie, którzy są w bankowości, kojarzą marketing i biznes, przez wiele różnych rzeczy, tak między innymi te 99 e, błędów, tak to, to takie, takie bomby e, powodują to, że Twoja rozpoznawalność i zasięg jednocześnie rosną.
0: Tak, to jakiś czas się trafi artykuł, który po prostu
1: tak. przyciągnie bardzo dużo ludzi. Tak, a potem
0: ludzie część z nich na pewno zostanie. Tak, dokładnie.
1: Mm. To jest trochę tak jak z kulą śnieżą, tak, lep, lepi się do ciebie i to ja też daje ci też więcej możliwości. Ja widzę w ogóle 2018 rok był pierwszym rokiem, który. Potraktowaliśmy MIP jako e, pełnoprawny e, podmiot u nas e, w naszym portfolio, tak? Bo zawsze był marginalizowany przez agencję kontentową, więc e, no tak, to tak, samo pokazuje. Tak, tak? Przecież, tak to jest, to, <laughs> dokładnie. To przez to, że e, chleb dawała mi agencja, a nie portal, to do, 2000, do końca 2017 roku e, my traktowaliśmy MIP po Macaszemu. tak? W 2018 przyszedł Daniel Kotliński i to też jest jedna z e, m, takich e, przyjść, po, po, wejścia na wyższy, na wyższy e, szczebel e, Mibu. Tak? Zmienił, zmienił się design, zmieniło się podejście do, do produkcji treści. No, bardzo dużo rzeczy się zmieniło w tym, w tym okresie. Okej, okay. w
0: zeszłym roku wypuściłeś kurs tak od 0 do 50 tysięcy przychodu. E, no to powiedz, załóżmy teraz taką hipotetyczną sytuację, mhm. że w sumie nawet nie hipotetyczna, bo również jestem przedsiębiorcą. Mhm. No, powiedzmy, że mam problem z... Y, ze zwiększaniem tego przychodu, z cashflowem. Nie wiem, mm-hmm. co dalej robić. Yes, no. e, mam problem z generowaniem lidów, pozyskiwaniem klientów. Mm-hmm. Jakbyś mógł tak. E, w kilku krokach
1: powiedzieć, co mógłbym zrobić, żeby poprawić ten swój biznes. Jestem, jestem. Ja na pewno mam metody zupełnie inne od tego, co się w większości, w większości mówi, tak. Wiele, wiele firm w Polsce jest gdzieś tam zwolennikiem jakiś znajdź inwestora, weź coś tam, coś tam. Ja, ja bardzo silnie stawiam na boostrapowanie i przez to stawiam na metody, które jest stan- którymi stanie jesteśmy się sami finalizować. Tak? Jestem też więźniem kredytu, więc wiem, że są błędy czy typu sięganie po kapitał zewnętrzny, które cofają nas, więc po pierwsze w tym kursie bardzo podkreślam to, żeby mieć chłodną głowę przy podejmowaniu decyzji na pułapie finansowym, tak, bo to jest tak, jak powiedział Leszek Czarnecki, że pożyczasz cudze, oddajesz swoje. I, 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 i tutaj się mega, mega z, tym, z, tym, z tym zgadzam, więc po pierwsze podchodzenie do kwestii cash flow. Cash flow jest w ogóle najważniejszym, bo to jest tak jakby krwioobieg firmy. I to jest od tego trzeba zacząć. Tak? Ty masz produkt sasowy. Więc tobie odpięcie klienta niepłacącego e, to jest minuta, e, minuta 8, tak? Masz złoty produkt, bo e, sasy wszystkiego rodzaju mają dość dużą dywersyfikację klientów, tak? Jak ty op- e, opowiadałeś w swoim podsumowaniu, masz 150 klientów, tak? Jeżeli jeden ci nie zapłaci, to nie wykoleja to twojego biznesu, tak? No, jest ci przykro, ale nie tak jak mi. Jak e, mieliśmy, sytuację, mieliśmy sytuację, że klient zostawiał, nie wiem, 15-25% miesięcznego przychodu i odchodził, prawda? Znam wiele sytuacji firm, gdzie bardzo mocno sfokusowały się na jednym kliencie, tak więc e, upraszczając po pierwsze zdywersyfikowanie przychodu do firmy, tak. Ty masz, e, ty masz o tyle dobrą sytuację, że masz narzędzie sasowe i, i, i tak jak mówię, operowanie z niepłacącym klientem to jest bardzo prosta sytuacja, odpinasz po prostu narzędzie. Więc to jest dużo łatwiejsze do, do przewidzenia przychodu, do reagowania na niepłacącego klienta. W Twoim przypadku na pewno poszedłbym w działania kontentowe. tak? Wygenerowałbym to co mówi Marcin Osman bardzo często podkreśla, tak produkcja treści, które przyciągają, tak jak rozmawiałem z Marcinem, zresztą będę przeprowadzał z nim w niedzielę wywiad i bardzo chcę duży nacisk na to położyć. U Marcin'a 95% sprzedaży to są działania organiczne, kontentowe, czyli da się stworzyć biznes oparty o organiczne działania. Mip. Generuje kilka z kilkudziesięciu tysięcy userów, wczoraj spo, sprawdzałem, 90% pochodzi z, z działań, z, z SEO organicznego. Część z Directa wchodzi, wpisuje z palca marketing i biznes, i, i trochę tam z referali, trochę, trochę z innych działań. Tak? Ucięliśmy w 2018 roku w ogóle płatne działania, tak, żebyśmy w 100% byli organicznym. Tak? To, co jest Teraz w, w dzisiejszym świecie biznesowym, to e, jak najszybciej pozyskaj inwestora i puszuj swój biznes, tak? Głupi, case, znaczy głupi, no głupi w sumie jaka jest Ubera, który jest patologią w sensie takim, że mają dosłownie, mogą sypać pieniędzmi i to działa trochę jak maszyna paląca pieniądze, tak? Typu nie wiem odbierz 50 zł na przejazdy, pączki ci wyślemy i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś sytuacje, które zbudowali jednak globalną innowację. Jasne, jasne, tak, tylko że że biznes taki niepatologiczny powinien opierać się na przychodzie generowanym z klientów, a nie przez przychody związane z inwestorem. Zgadzam się jak najbardziej
0: w takich klasycznych biznesach, ale są, są jednak obszary Gdybyśmy tak myśleli, no nie nie polecilibyśmy w kosmos, bo to by się nie opłacało, nie? Jasne,
1: jasne. Znaczy zwróć uwagę, że kosmos oparty jest... No satelity,
0: tak, jakieś w komercji. Nie,
1: ale mówię mówię o tym, że Musk Musk to w bardzo dużej mierze pieniędzmi potwierdzonymi z poprzednich biznesów inwestuje, często bardzo swój, swój kapitał albo często hakując, wypuszczając, nie, nie wiem, czy wiem czy ja takie sytuacje, że czapeczki wypuszczał, żeby tam Tesla inwe- tak, tak. Więc to Tak, tacie ognia. Albo też. coś takiego, tak, wiesz, wiesz, to jest gościu, który bardzo hakuje, jak widzi, że, że kończy się kapitał, to nie idzie po raz kolejny do inwestorów, e- tylko po prostu hakuje, hakuje tą e- sprzedaż e- takimi podtrzymywaczami e- życia, a to jest ta społeczność, o której mówiliśmy wcześniej, która e- wierzy mu e- i i wierzę, że, że, że chce być częścią tego, tak? Być może mm, on spali te pieniądze, ale ry, 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 mo, później będą mogli mówić słuchaj, ja byłem częścią tego, że, że, że dzisiaj jest kolonizacja Marsa, bo na wczesnym etapie kupowałem czapeczki, żeby podtrzymywać jeden z jego biznesów, który podtrzymuje z kolei SpaceX-a. Więc... No tak, ja też jestem
0: zwolennikiem tego, żeby zbudować sobie właśnie cash flow i potem zaczynać się finansować po prostu z tego do takich biznesów, które jest na przykład no ciężko osiągnąć dochód szybko, tak jak potrzebujemy jakiś efekt skali. Nie wiem, byśmy... Na Facebook no nie mógł się monetyzować od, od początku. Jestem. Ciężko by było. tak Do, do momentu Yy, osiągnięcia
1: skali, no a teraz monetyzuje się no po prostu na miliardy. No tak, tak. Nie, tak. jasne. Ja, ja nie neguję, że inwestor to jest zło, bo, bo nie da się na przykład nowo, nowych technologii robić bez, bez takich rzeczy, tak? Hardware'u. Bez dokładnie takiego... hardware'u. Nie, od software'u też bardzo często nie da się wypuszać. Tak? Ja, ja konsultowałem z pewnym startupem, który wziął większość, większość inwestycji po to, żeby zbudować, zbudować właśnie software, tak? Więc, więc te, ja to rozumiem, tak? Natomiast jeżeli nie Potwierdzi, że potrafisz zarabiać przed, to dlaczego inwestor co jest? Pokazuje tylko, że umiesz w momencie sypania siana. tak? Jeżeli przestajesz sypać pieniądze, to, to przestajesz umieć. Tak? Jeżeli nie masz skillu bycia przedsiębiorcą bez pieniędzy czy bustrapując się, czy nawet, czy nawet ryzykując własnym kredytem, to nie będzie to dlaczego mam, mam ci zaufać, jak będziesz miał inwestora, tak? Dlaczego mam Ci zaufać w momencie, gdy bierzesz moje pieniądze? Co, co to ma zmienić od tego, że ty nie potrafiłeś zarabiać wcześniej, tak? Więc... Dokładnie, dokładnie. Ja nawet miałem taki, taki pomysł, jak ktoś mnie pyta
0: właśnie. E... Jak, jak zacząć, skąd te pieniądze wziąć, i tak dalej, jaki pomysł? No to jakby zapytać klientów, czego chcą, potem powiedz im, że niech, niech ci zapłacą za to, tak. tak, a jeżeli ten produkt, który ty im dostarczysz, nie będzie dla nich odpowiedni, nie, nie zadowoli, to ty im po pierwsze zwrócisz te pieniądze, a po drugie, jeszcze nawet dołożysz im. Dokładnie. Czyli oni mogą na dobrą sprawę zrobić tak, że powiedzmy się oszukać, tak. zapłacić, a potem zabrać ci pieniądze, jakie to. Czego większość prawdopodobnie nie zrobi, a Ty masz taką motywację wtedy, że już będziesz musiał oddać ludziom pieniądze, jak nie dowiedziesz czegoś, co
1: im da faktycznie wartość. My tak zrobiliśmy z kursem. Zanim był oficjalnie zrobiony, to my zapytaliśmy najpierw społeczność na grupie, czy kupiliby. Odpowiedziało ponad setka osób, ale jak poszliśmy do do momentu Give me your money to wtedy okazało się, że to jest kilkukrotnie mniej, tak? gdzie tak, mieliśmy tak. potwierdzenie i to zanim był wypuszczony kurs, zapłaciło nam kilkadziesiąt osób nam zapłaciło za, 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 za właśnie za kurs. Pewnie preferencyjnej cenie jakieś. Tak, dostało zniżkę, nie była jakaś duża ta zniżka, natomiast to jednak było 100 złotych różnicy między tym, jak ktoś nam na pierwszym etapie zaufał versus to, co się działo później. Tak. Tak. Dobra, to wracając jeszcze do, do tych porad. No hmm. One nie muszą być konkretnie dla mnie, nie? Jasne. Nie być tak, tak bardziej ogólnie, czyli mówisz, że content. Zdecydowanie content, bo mm, to jest coś, co jesteśmy w stanie produkować e, bez e, kapitału. Tak, jeżeli jesteś czymś specjalistą, nie musisz pisać przecież. Ja, ja też nie jestem zwolennikiem, że na siłę siadaj do bloga, zrób podcast, zrób wideo, Jeżeli twierdzisz, że nie jesteś w stanie żadnej z tych rzeczy zrobić, to znaczy, że nie jesteś ekspertem w, w tej dziedzinie, bo nawet wypowiadając luźno swoje myśli na dany temat, E, tworzysz wartość dla userów, są mniej, użytkowników czy osób, które są mniej zaawansowane więc e, content jest e, ważny i, i, i to jest jedyna rzecz, którą możesz organicznie zanim przy, pierwszy przychód przy, e, ja nawet jestem zwolennikiem, nawet teraz mój kolega startował z działalnością ja powiedziałem mu, stwórz najpierw bloga i napisz nie wiem, kilkadziesiąt postów czy e, nagraj coś e, i dopiero później zakładaj działalność jak już będziesz widział, nie wiem, pierwsze zapytania na przykład ofertowe, to już jest potwierdzenie tego, że, że, że to ma wartość. Także ktoś Ci zapytał, ile kosztuje Twoja usługa, to już to jest jakieś potwierdzenie tego, że może wyjść. Tak, Dlatego my teraz w tym roku chcemy wypuścić kurs tak zwany Side project. i będziemy chcieli pokazywać, jak po etacie, jak w pracy na etacie możesz budować sobie grunt pod nogami pod przyszłą firmę, bo wiele osób o, dobra, załóżmy, że część sobie ma tą poduszkę finansową, część nie ma tej poduszki finansowej, ale nie ma pomysłu totalnie na to, a przecież możesz stworzyć, nie wiem zanim odejdziesz z etatu możesz mieć postanowienie, stwórz 20 blogpostów postów i uzyskaj pierwsze zapytanie ofertowe, to już jest coś
0: Tak, to tak, taka droga jak Michał Czafrański opisywał, właśnie dokładnie, też miał, ileś tam dokładnie, tych, tych dokładnie. postów, wstawał od 5 rano, dokładnie. robił przed pracą, szedł do pracy i dokładnie. potem Potem się to zaczęło zaczęło kręcić. A powiedz,
1: co było proste, a co było trudne przy tworzeniu kursu? Czy było proste? Proste nie było chyba nic, bo wszystko robiłem <laughs> pierwszy raz. Proste było tylko założenie, że... że, że, że to założenie wyjdzie. domeny. Tak. Znaczy to była sam domena więc to było jeszcze proste no niż, no niż No niż i proste, proste rzeczy e, Ale nie, to, to tam, tam nie było proste. W sensie proste to było założenie, że, że, że to wyjdzie i ja się strasznie zajarałem tym pomysłem. Natomiast Rzeczywistość zweryfikowała bardzo wiele hipotez, które postawiłem sobie zbyt ogólnie. To jest też coś, co napisałem w 99 błędach, gdzieś tam gorąca głowa. Pojawiła się gorąca głowa, że to musi wyjść. Właśnie założenie powinno być takie wypuść i żeby ci ktokolwiek zapłacił. Ja po po tym, jak zapytałem swoją społeczność i odpowiedział 100 osób, że tak, kupi, policzyłem sobie, no, że musi być z tego kilkadziesiąt tysięcy złotych, nawet jak co któraś osoba będzie chciała, tak? Rzeczywistość była taka, że sprzedaliśmy znacznie mniej tych, e, tych kursów niż, e, niż założyliśmy, e, popełniliśmy masę błędów. Tak? E, zaczęliśmy launchować, e, gdy nie mieliśmy nawet, e, nawet dobre, dobrze określonego konspektu. Tak? Czyli to powodowało później, w, jak przy, przyszły pierwsze płatności, taki stres, że my musimy to dowieść na dany termin. Tak? Mm, no ja wtedy rzuciłem całą swoją pracę i skupiłem się tylko i wyłącznie na kursie. I prawdę powiedziawszy, ja już w pewnym momencie Produkcją kontentu, bo, bo na bardzo krótkim czasie e, musiałem dowieść, tak, miałem materiały wszystkie, bo ja, ja bardzo. Dużo w 2018 miałem szkoleń dla firm, takich szkoleń zamkniętych, gdzie, gdzie o tych tematach mówiłem, tak o skalowaniu biznesu, o jakichś tam elementach sprzedaży, o jakichś tam elementach cash flow tak dalej. więc ja materiał miałem. Ale później, jak się okazało, że muszę to przelać na kurs internetowy, to się okazało, że no Nie mogę tego robić, nie wiem, dłużej niż ileś tam czasu dziennie, bo głos nie wytrzymuje mi pracy pod tak dużym naciskiem. Są poprawki, są jakieś inne rzeczy. Nie mogę tego nagrywać tutaj. Pierwotnie zacząłem tutaj nagrywać. Okazało się, że nie wiem, że właśnie mój syn zaczyna się domagać, atencji i tak dalej i tak dalej, więc po drodze spotkałem masę. To głównie wideo, tak? Było? Tak, to było nie tylko wideo, bo tam były też pliki dodatkowe, które pomagały zrozumieć pewne rzeczy. Tak Były tam PDFy, tam były excel Ogólnie dziś wiem, że na podstawie case'u na własnej skórze wiem jak dużo błędów popełniłem i, i najśmieszniejsze jest to, że przed wydaniem tego kursu wysłuchałem wszystkie podcasty, które znalazłem w polskiej sieci dotyczącym wydawania kursów i chciałem zrobić to super tak jak wszystko to, to opisuje I, i okazało się, że, że, że popełniłem masę błędów, które, o których mowa była w tych kursach bo jak przychodzi co do czego i musisz to realizować samemu, to jeżeli tego nie na własnej skórze tego nie, nie zaznasz, to bardzo często to cię nie nauczy. Ty, czyli właśnie e, empiryczne doświadczenie porażki e, uczy, a nie. Tak, a nie, nie słuchanie. działa? Tak, tak, tak. Zapełnić błędy, tak czy siak. Tak, w ogóle to jest, jak rozmawialiśmy przed tym podcastem, ja Ci powiedziałem, że właśnie, że 2018 19 to jest u mnie dużo procesów mentalnych, zmiany mentalnie. Zawsze się śmiałem, że to takie coachingowe, wiesz, że zmianianie mentalności i nastawienia, a, a, a widzę naprawdę, że, że uporządkowanie sobie w głowie pewnych aspektów to coś, co w Twoim podcaście podkreślał Rahim, że właśnie wytłumaczenie głowie o pewnych aspektach, to to właśnie to bardzo dużo. Bardzo dużo robi, tak, I, i jak zobaczyłem, jakie błędy popełniłem, to teraz, naprawdę, przy teraz, bo teraz produkujemy, jesteśmy w trakcie produkcji kursów, które będziemy wypuszczali zupełnie innym systemem niż tamten kurs, bo tamten kurs doczekał się osobnej subdomeny. Teraz będzie wszystko, będzie do kupienia na sklepie, który, który realizujemy, i będzie kilka kursów jednocześnie wypuszczonych i będą znacznie tańsze. Polityką tego będzie polityką tego właśnie błędem, bo ja też popełniłem błąd z polityką cenową tego kursu i to też jest ważny aspekt. Polityką teraz tego jest, że będzie ogólnodostępne, czyli będzie dużo tańsze. Wszyscy mówią, wszyscy mówią w tych podcastach wyceniaj bardzo swoją pracę i tak dalej, tak dalej. Ja wiem, że jednym z aspektów MIBU, poza oczywiście temu, że chcemy zarabiać, jest też ogólnodostępność i my na wzgląd tego chcemy zrobić produkty na poziomie 100 150 zł teraz i znacznie tańsze, trochę, trochę krótsze niż tamten kurs, bo nie 6 godziny, tylko 3-4 godzinne, ale znacznie tańsze i przez to ogólnodostępne, tak, żeby, załóżmy, że jeden z kursów to będzie side projekt, żeby ktoś, kto pracuje na etacie, mógł wydać te 150 zł za kurs, a nie kilkaset złotych, tak jak ja brałem za kurs od 0 do 50 tysięcy przychodu. Jasne, czyli chcecie pójść po prostu szerzej.
0: Tak, tak. No jest to na pewno dobry, dobry pomysł. No wiesz, tutaj mamy kursy od, nie wiem, można kupić kurs za, nie wiem, 20-30 zł. Tak, tak, a można tak. kupić kurs za 20 tysięcy
1: dolarów. Tak, nie? tak, nie? Widziałem, widziałem też takie, jest jasne. Spektrum, spektrum bardzo, bardzo no, szerokie. Ja, mi się wydawało do tej pory, że nie mam nie, że nie mam problemu z pricingiem, że zawsze wiem, jak wycenić usługę i tak dalej. I teraz dopiero, ja, ja, ja po, po tym, jak wydałem ten kurs, wziąłem sobie e, Repetycje z pricingu I, o, i uczyła mnie osoba, która e, naprawdę opracowuje jakieś takie skuteczne, skuteczne metody pricingowe. E, i, I zauważyłem, że, że kurczę, w budowaniu e, kursów e, ważne jest to, jak, jak to wycenisz, tak? I e, to. Na przykład jest taki podcaster, on się, Marcin Iwuć nazywa, nie wiem, czy kojarzysz. Tak, finanse bardzo osobista. Tak, dokładnie. I on też zastanawiał się, jak powinno kosztować jego kurs o kredytach hipotecznych. Wiadomo, że jeżeli ktoś bierze kredyt hipoteczny, no to on liczy każdą złotówkę. Tak, no, Skoro bierzesz kredyt, no to znaczy, że tak. I on miał bardzo duży dylemat. Czy wycenić to bardzo drogo, bo taki kurs powinien być bardzo drogi? czy pójść ogólno szeroko, żeby każdy mógł zaznajomić się z takim kursem. I ja też właśnie podszedłem do tego, że jednak chciałbym, żeby te kursy teraz były tańsze, żeby one były bardzo ogólnodostępne, bo jednak polityką marketing i biznes jest ogólnodostępność wiedzy i dlatego chcemy to znacznie obtanić.
0: No tak i kierujecie akurat ten produkt do osób, które no jakoś tam walczą i próbują tą tak. firmę pchać i często mogą nie mieć pieniędzy, Dokładnie. pieniędzy i oni chcą wyjść jakby Dokładnie. dalej No my to też. Oni są... Wam podziękują za to potem, tak? tak? dlatego, że dzięki Wam i może
1: kupią kolejny produkt, który będzie już droższy, na przykład, tak. nie wiem, o budowaniu strategii. tak? Jasne. No my też, to, to, to jest ciekawe, co to poruszyłeś, my chcemy później pójść w bardziej niszowe produkty, które będą znacznie droższe, ale na tym etapie chcemy dać szansę podstaw tym, którzy nie mają. Ja dostałem bardzo dużo komentarzy, że pomimo tego, że ten kurs kosztuje, kosztował niecałe w pierwszej fazie kosztował 350 zł, a potem o 100 zł to się zwiększył, to dostałem bardzo duży komentarz, że to jednak jest drogie, a to były komentarze od przedsiębiorców. To wiesz, jeżeli przedsiębiorca nie ma 300 zł na edukację, to coś jest nie tak, ale to też mi dało do zrozumienia, że jest pełen bardzo duży, bardzo duży obszar potrzeby edukacyjnej, że ludzie by chcieli się edukować, ale często przez to, że tej edukacji nie ma, oni nie mają pieniędzy. To jest takie błędne koło, tak? My chcemy to zamknąć. Tak, tak, no właśnie. jest trochę tak, że, że wiesz, ci ludzie, którzy do mnie przychodzą i mówią, że nie mają tych 300 zł i są przedsiębiorcami, popełnili te błędy, o których ja opowiadam w tym kurcie. Więc kurczę, jeżeli ja tego nie zrobię taniej, to potem dostanę 30 kolejnych komentarzy, że to samo, taka pętla będzie. Nam chodzi o to, żeby wyeliminować tę pantlę. Tak. No a z drugiej strony, jak dałbyś to na przykład za darmo, to
0: ludzie wezmą, o, zobaczą tak. część, tak. potem zaczną komentować, hejtować, że to tak. bardzo słabe, mimo tego, że zostali tak. to za darmo. Tak. To jest taki paradoks, że tak. jak coś za coś płacisz, to jest, starasz się sobie e, usprawiedliwić to, że to kupiłeś, więc to musi tak. być dobre, jak ty wydajesz na to 500 zł, nie, bo. Tak. Bo jednak, no co, to był bez sensu zakup. No to ja jestem, nie wiem, głupi. I mózg stara się to jakoś racjonalizować. Okej, czyli robicie kurs, robicie marketing biznes, serwis internetowy, agencja i jeszcze kolejne rzeczy. Myślisz, że taka strategia. Szerokiego portfolio jest lepsza niż skupienie się na jednej konkretnej rzeczy i
1: budowaniu po prostu jednej rzeczy? To ma i plusy i minusy, tak? W momencie, gdy skupiasz cał, cały swój fokus, kładziesz na jedną rzecz i załóżmy, że rynek załamuje się w tym, tym. załóżmy, w Twoim przypadku, nie życzę Ci tego, ale załóżmy, <laughs> że rynek ubezpieczeń nagle, nie wiem, coś wysadza, nie? No to Twój produkt jest, ubezpie- jest o ten rynek oparty, tak? tak, tak. E, więc, no, układam, że to jest nierealne, bo, bo masz różnych operatorów ubezpieczeniowych, różne t-t, ale mówię, że po prostu e, trzymanie wszystkich jajek w jednym koszyku e, na pewno nie jest mądrą strategią. W sensie patrzę, jak, jak bardzo byś nie chciał e, zracjonalizować tego, to e, brak dywersyfikacji e, jest jakimś, jakąś ignorancją. Tak? Ja wiele razy popełniłem e, taką, taki błąd, popełniłem, e, powiem Ci właśnie case z początków mojej działalności, My bardzo dużo oparliśmy swojego przychodu o usługi SEO. Wspieraliśmy agencje SEO, mieliśmy jakiś klientów, ale to nie to, że świadczyliśmy kompleksowo o usługi pozycjonerskie, tylko jakiś tam wycinek. Tak? Przyszła zmiana algorytmów i okazało się, że nam wszyscy klienci uciekli w jednym momencie, tak? bo byliśmy oparci o, o usługę Usługę Googlowską, tak? Gdzie Google samo mówi, że zmienia algorytmy, tak? Ja też nie zazdroszczę agencjom social mediowym, które, które w całe, cały swój fokus położył na Facebooka. To, to nie jest pewne, że wiadomo, że Facebook będzie żył. Wiadomo, że za 5 lat be, zmi- zmi- może się zmieni, tak? Może tak jak teraz, jest przystosowuje się do memów, żeby zachęcić młodsze pokolenie, on na pewno będzie się zmieniał. Będzie. Może trochę design ewoluował, może trochę ten, ale nie masz pewności, czy na przykład, nie wiem, stawki PPC na Facebooku nie pójdą razy 5, tak? I nagle nie wiem, X agencji będzie się musiało zamknąć, tych, którzy obsługiwali małych klientów, bo okaże się, że ci mali klienci już nie są, nie, nie stać ich na to, żeby reklamować się przez Facebooka, tak? Więc brak dywersyfikacji jest ignorancją i to jest na pewno coś złego. Z kolei zbyt duże rozproszenie, ja też wiem, że zbyt duże rozproszenie jest złe, tak? Że, że jeżeli masz w portfolio od sasa do lasa rzeczy, tak? Zobacz, że u nas jest bardzo mocno, u nas są bardzo wszystkie nasze ścieżki są bardzo powiązane. Marketing i biznes generuje leady na agencję, bo do nas w przychodzą klienci chcą mieć takie same treści jak na marketing i biznes. My polecamy swoją agencję kontentową. Agencja kontentowa w pierwszym momencie dawała możliwość klientom B2B reklamowania się na marketing i biznes. To są, na, to są wbrew pozorom naczynia sprężone. Marketing i biznes za bardzo dużo wiedzy dystrybuuje za darmo, powstały kursy. Dlaczego skoro e, kilkadziesiąt tysięcy użytkowników miesięcznie czyta nas za darmo, dlaczego nie mamy e, skorzystać z pogłębienia i wprowadzić produktów, które będą pogłębieniem do tego. Ja uważam, że gdzieś te portfolio nasze to nie jest takie skakanie od sasa do lasa. Tak? My nie sprzedajemy nagle truskawek, my nie sprzedajemy e, nagle czegoś e, e, zupełnie pominiętego e, z e, jakąś naszą strategią, tylko to są gdzieś naczynia połączone ona gdzieś, gdzie ktoś, to przychodzi na usługi agencyjne, może zareklamować się na marketing i biznes. Ktoś, to czyta za darmo treści na marketing i biznes, może kupić pro, płatny produkt, więc taka strategia po prostu. całego szeroko... ekosystemu. Tak, tak. Okay. Dokład, dokładnie, jak określaliśmy sobie w 2018 strategię dla mib to stwierdziliśmy, że MIB, pomimo tego, że to nie jest pierwsza rzecz, to będzie taka spółka matka i ona będzie ekosystemem. tak? Potrzebujesz wsparcia marketingowego, przyjdź do agencji. Potrzebujesz do szkolenia swojej wiedzy, bo nie stać się na agencję, przyjdź na nasze kursy, nasze warsztaty, być może będziemy uruchamiali warsztaty dla przedsiębiorców, takie offline'owe, więc chcemy stworzyć cały ekosystem. Tak? Teraz będziemy co miesiąc bezpłatny meetup mieli. Zaczynamy swoimi urodzinami 20 lutego tym bezpłatnym meetupy. My chcemy też pokazać się, że jesteśmy też w offline no oczywiście też content nagrać na wideo, na będziemy te prelekcje udostępniać na naszym YouTube, którego też trochę zaniedbaliśmy. Mamy tam tylko 600 subskrybentów, niecałych nawet 600. Sporo materiałów macie, bo wchodziłem tak, ostatnio. Tak, dużo sporo. live'ów, dużo live'ów robiliśmy. Wiesz, to też jest pułapka wielkości, tak, w sensie. Ja, 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 ja zresztą tego, że serwis generuje kilkadziesiąt tysięcy userów, myślę bardzo dużymi cyframi i, i strasznie, mnie wkurza podejście, strasznie mnie wkurza moje podejście do wideo że jak widzę, że film obejrzał 100 osób, to dla mnie to jest, kurde, granie warta świeczki. A z kolei Marcin Osman mówi, ej, no kurde, musisz nagrać, nie wiem, 500 filmów, żeby się w, później w 501 wypuścić Bengera, który po prostu spowoduje, że ta subskrypcja i to wszystko będzie rosło liniowo. Przecież w Mibie było tak samo. My zaczęliśmy bardzo dynamicznie rosnąć po 99 problemów. My widzieliśmy, że my mamy większe zaufanie po tym, tak? Więc moja niecierpliwość, a każdy, gdzieś ma w sobie jakąś niecierpliwość, nabytą Chociażby przez to, że jesteśmy tak kształceni, że my musimy mieć tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. No to ja teraz mam gorsze podejście do wideo. Ja oczekuję dużych cyfr, dlatego że rozkręciłem portal. Tak, dlatego że rozkręciłem portal do dużych cyfr, dlatego też od wideo oczekuję takiego samego. No właśnie, właśnie, to nie jest takie, takie proste. Też, też tak mam, że właśnie chcę, żeby szybciej
0: to szło, szybciej, szybciej. Ale tak. ta, jednak ta cierpliwość, tak. wytrwałość, budowania tych klocków, Człap, człap. To wszystko się sumuje do tych dużych liczb.
1: Tak, tak. Zasadnie. Ale to
0: co mówisz o, o budowaniu takiego ek- ekosystemu, no ja widzę to też również u siebie, bo z jednej strony mam, mam ten produkt sasowy dla branży ubezpieczeniowej, z drugiej mm-hmm. strony mam podcast, jakby to się zupełnie niby nie łączy, mm-hmm. nie, ale e, połączyłem to właśnie grupą dla osób zainteresowanych budową sasów tak, e, i jednocześnie do tego e, będzie, będzie taki program taki dosyć, dosyć unikalny dla osób, które chcą przejść tą moją drogą, gdzie ja po prostu byłem programistą i przeszedłem ileś tam kroków, tak? tak. ileś błędów. I chcę tych programistów też prze, jakby pokazać im tą drogę, no a własne produkty na własne już, tak. budowa własny film I robię to, to jako w formie case study tego, co ja zbudowałem, bo jestem po prostu żywym przykładem. To jest cholernie ważna wiedza, moim zdaniem. To no i wtedy było... wracamy do podcastu, gdzie właśnie teraz o tym mówię, tak? tak. Jest to jakiś tam Forma informacji dla was, czy, czy nawet kanał
1: marketingowy, tak. i mamy już ekosystem, ma, malutki, nie, ale tak. to się wszystko no, jakoś. Tak samo, jak tak samo działa to wszystko u nas, tak. W tamtym roku mieliśmy klienta, który <gry> z, przyszedł do nas z artykułu o sprzedaży sklepu internetowego. Mój kolega, który tutaj niedaleko prowadzi firmę, dużą firmę związaną z, z, z zdrowym żywieniem. Sprzedał w tamtym roku za milion, za koło miliona złotych, nie nie wiem dokładnej cyfry, bo bo to nigdzie nie, nie padło, ale koło bańki sprzedał jeden z większych sklepów z Jerba Mate w Polsce i zgłosił się do mnie przez artykuł, przez wywiad, który wziąłem ze sprzedającym i z kupującym zrobiłem wywiady, połączyłem to i przyszedł do mnie klient, który powiedział, że on też chce iść silnie w e-commerce, że on do tej pory sprzedawał, nie był zdigitalizowany, a teraz nagle stworzył trzy sklepy z produktami. Żeby było śmiesznie, to one mają sens, bo one są różne. W jednym sprzedaje z produkty ekskluzywne, w drugim mniej ekskluzywne, a w trzecim jest bardziej dziecięcy. Produkty, tak. I przyszedł, dlatego że zrobiliśmy, zrobiliśmy artykuł o sprzedaży. On go to zainspirowało, tak? Więc nigdy nie wiesz, jaki rodzaj treści może spowodować, że przyjdziesz, tak? To był przecież. Kurczę, to był artykuł, który ciekawie inspiruje a, a skąd ja mam wiedzieć, że on przyjdzie do mnie na agencję? On się do mnie odezwał: e, Panie Michale, m, też mam ambicje zrobienia sklepu takiego, jak pan opisał w, w, tym, w tym artykule o sprzedaży, tak? I, i, I okazało się, że z magazynu ja go transportuję do agencji, tak? I to nie jest człowiek, który kupi ode mnie kurs. Bo to nie jest człowiek, który ma czas na kursy. M- mówiąc wprost, to jest człowiek, który ma. 50 plus lat i, 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 i on, ja nie potrafiłem go namówić na przykład, żeby kupił, nie potrafiłbym go namówić, żeby kupił kurs, ale obsługę agencyjną mu zaproponowałem, więc ten naczynia połączony ten ekosystem, on gdzieś tam jest spręż, sp, połączony i gdzieś, gdzieś jakby nie patrzeć. My widzimy, że to jest spójna polityka, że to nie jest taka dywersyfikacja, że my mamy bardzo rozproszone te wszystkie swoje, swoje działania w sieci. No tak, no i właśnie, nie
0: wiemy, kto nas czy tak nas ogląda, więc tak. wśród tych stu osób, które obejrzały Twój filmik może być tak. stu high-endowych przedsiębiorców. Dokładnie, dokładnie tak. I dziesięciu z nich że Ci zrobić, wiesz, tak. biznes raz 5. Tak, tak, tak. E, Także to, a, to... to... To jest
1: taka ciekawostka, bo... bo e, e, My sobie mierzymy, ile mniej więcej transakcja, ile z jakiej tra, transakcji mamy, tak? No to w, z artykułów na Mibie, w Namibie agencja wygenerowała sam, samych przychodzących z poprzednim roku na pewno ponad 100 tysięcy złotych przychodów w poprzednim roku, tak? No to, no to jest przy mojej małej działalności kilkuosobowej do 100 tysięcy przychodów, e, nawet w totalu, biorąc pod uwagę, cały rok to jest bardzo dużo, tak? E, teraz budujemy produkty, tak? Na początku mieliśmy też ma dużych cyfr, że te produkty muszą stanowić bardzo znaczącą część przychodu firmy. No ale tak się nie da, tak? ten kurs, który od 0 do 50 pokazał, że nie małymi krokami będziecie to robić. To tak się nie da także wy chcecie, nie wiem, żeby nagle 100 tysięcy przychodów w przyszłym roku pojawiło się z produktów cyfrowych. A ile na tym kursie zarobiliście? Wiesz co? Powiedzieć? A... Czy możesz powiedzieć? Dokładną, dokładnej cyfry ci nie podam, bo, bo, bo nie pamiętam. Mm. Natomiast jest to minimalnie poniżej 10 tysięcy złotych, więc to nie jest dużo. Tak? My sprzedaliśmy tych kursów powyżej między 20 parę a 30 parę. Nie pamiętam dokładnie, nie było to jakaś duża cyfra, tak? No na pewno prognozy szacowaliśmy na dużo więcej, bo samych z chętnych zgłosiło się ponad setka, a potem jak przyszło e, give me your money, to okazało się, że to jest dużo, dużo bardziej brutalnie, więc tam jest może pomyliłem, może przekroczyliśmy minimalnie dziesię- dychę, ale to, to nie są jakieś pieniądze, których opowiada się że bliżej czy... 50 tysięcy. Nie, 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 no właśnie. Ja dużo bliżej, dużo bliżej dychy. To nie było jakieś e, wow i spektakularne e, jakiś, wiesz, coś co, co powoduje, tak? My Populiśmy tak jak ci mówiłem, masę błędów, tak? Dzisiaj wiem, że na przykład on był za drogi. Dzisiaj wiem, że, e, że polegaliśmy tylko na grupie, że za mało na przykład publikacji tematycznych do tego napisałem. Ja napisałem trzy czy dwa artykuły z takimi checklistami, tak? e, Dzisiaj jakbym e, miał podejść do tego, to po pierwsze większe portfolio produktowe czynne w całym cyklu, nie na zasadzie, że sprzedajesz to małymi odstępami, partiami czasowymi i zamykasz to, tylko dostępne cały czas, bo my jesteśmy jednak portalem, który generuje bardzo duży ruch i i, i jeżeli nie sprzedamy, jeżeli tego nie sprzedamy w marcu, to on może nie będzie chciał czekać do cyklu lipcowego, bo on może do lipca już będzie na innym etapie i ten kurs mu nie będzie potrzebny. Już zbankrutuje do lipca. Mówiąc mówiąc wprost, tak może być, tak, no, dlatego, dlatego masa strategii, które które sobie założyliśmy były były błędem, tak, co widzisz ty myślałeś, że to z 50 tysięcy złotych tam jest bliżej dychy, tak i i, i biorąc pod uwagę jakieś tam koszty tego i tak dalej, to ja uważam, że ten produkt był porażką, jeżeli chodzi o o, o, o oczekiwania versus ten, dlatego ja już teraz staram się nie myśleć dużymi cyframi ja chcę, żeby każdy z nowo zbudowanych produktów miał dychę w skali roku Niż, niż zakładać, że, wiesz, że zrobimy 100 tysięcy przychodów na, na produktach. Tak? My musimy dywersyfikować e, pochodzenie z reklam, dlatego że zawsze jest lepiej reklamować własny produkt niż e, produkty e, kogoś innego. Ale jednocześnie pozbyłem się jakiejś takiej mentalności, że jeżeli nie zrobimy stówy, to to będzie porażka. Tak? No bo jak patrzysz na przychody mojej agencji, MIP w 2018 roku samych reklam wygenerował ponad 300 tysięcy złotych przychodów. To jak patrzysz na takie cyfry, no to oczekuję, że produkty będą robiły stówę w ciągu roku, tak? a to jest nierealne. No właśnie, a jakie jest twoje takie podejście usługi kontra produkty? No bo to są zupełnie inne rzeczy, nie? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Właśnie jak mi wysłałeś te, te pytania, to, to mi się najbardziej podobało, tak? <grym> e, że całe wszyscy mówią, e, rób produkty, tak? Bo to jest coś dochód pasywny ser, ta, ta, ta. to są takie e, przekonania, że, e, że produkty, czy to zrobisz sasa już masz święty spokój i tylko e, kabza ci się nabija, czy, czy robisz e, kursy i, i, i to jest dochód pasywny i tak dalej, więc e, wszyscy myślą, że te produkty to jest zło, ten lek na całe zło i, i będziesz e, część, niestety część kołczy nawet pokazuje swój lifestyle w stylu e, patrz, jestem na Cyprze e, Dzisiaj mój kurs sprzedał się na poziomie 2000 zł. Dzisiaj na Cyprze wydałem tylko 1500 Jestem 500 zł do przodu tak? i, i pokazują ten świat w, takim, w takich barwach, że nic tylko robić własne produkty. Ja na przykład jestem zwolennikiem zdywersyfikowania dywersyfikowania tego. Tak? Ja nie chcę zabić wszystkich naszych klientów usługowych, tym bardziej, że mamy super relacje. Dzisiaj po naszym spotkaniu jadę na kawę z właśnie z naszym klientem, który przyjeżdża z Poznania. Na, na kawę z klientem, który nie zostawia u nas dużych pieniędzy, on zostawia niecałe 2000 zł miesięcznie, ale bardzo mam bardzo duży szacunek do, do niego i, 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 i jedziemy sobie po prostu porozmawiać o, o, o możliwościach. tak? On, on też afiluje bardzo dużo rzeczy i, i ja widzę bardzo dużo naczyń połączonych. Tak? Teraz teściem po, wypuściliśmy sklep internetowy, który robimy totalnie po godzinach. Ja się zajmuję tylko i wyłącznie marketingiem, teść sprawami operacyjnymi. Gdzieś też Dywersyfikujemy, to robimy taki side projekt, i też nie mówię, że ten e-commerce to jest coś lepszego albo gorszego od usług czy od produktów własnych. Tak? Dla mnie, co jest, lep- co jest lepsze? Jakbym ci zadał pytanie: co jest lepsze rower czy samochód? Jakbyś mi odpowiedział na to pytanie? No,
0: to zupełnie inna kwestia. No, Jeden drugi środek transportu. No właśnie, tak?
1: ale to zobacz, wszystko no, się różni, tak? Jak jesteś, jak tak. jesteś środowiskowym frikiem? Kurczę, no rower, tak? Jak jesteś zmęczony samochód, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy usługi, czy produkty są lepsze, tak? Najlepszy jest zdrowy biznes, który przynosi Ci przychód, a nie to, czy wybrałeś ścieżkę sprzedaży w e-commerce, czy czyli produktów cudzych, na ogół produktów cudzych, czy sprzedajesz na marketplace'ach typu Amazon, eBay, Allegro, czy, czy sprzedajesz produkty własne, cyfrowe czy sprzedajesz własne produkty fizyczne. Wszystko zależy od tego, czy ten biznes jest zdrowy. tak? No jeżeli masz usługi, które są zdrowe, no to to jest lepsze dla ciebie niż produkty. Tak? Dlaczego? Netguru, który świadczy usługi programistyczne, jest super zdrowym biznesem, i który który nie jest dla tych założycieli, tym, że oni muszą być na każdym etapie, bo po prostu firma jest tak poukładana, że oni nie muszą, tak, Być, być na tym, jakby na tym w każdym procesie, tak. Więc nie ma jednoznacznie moim zdaniem odpowiedzi na to, czy produkty, czy, czy usługi. Tak? Każdy powinien wybrać ścieżkę, która jest dla, nie, dla niego najlepsza i, i, i gdzieś jakby, wiesz, nie patrzeć się na tych wszystkich coachów którzy mówią ci, zbuduj własny produkt, zrób własny kurs online w tydzień i, 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 i leć na Cypr i zamieszkaj sobie w ciepłych krajach, tak? No, wizja jest całkiem, całkiem fajna. Znaczy, ja bym się...
0: Jakby zgodzę się z tobą, tak, mm-hmm. ale jednak, jak budując swój produkt, który jakoś tam jest w dużej mierze zautomatyzowany, mm-hmm. i powiedzmy, już masz na przykład zautomatyzowane jakieś tam te leki sprzedażowe, i coś mm-hmm. ci wpada, i część tych klientów się konwertuje samo, i ja dostaję maila siedząc mm-hmm. sobie na wakacjach, że ktoś zapłacił, wiesz, tam 500 złotych, kupił subskrypcję. To wcześniej tego nie miałem, tak? jasne. Jednak to i, trochę, trochę to działa, tak? I, I ja fizycznie nie muszę tam nic robić. Tak, tylko że. Z... Czyli ja to wszystko
1: ustawiłem, tak? Tylko... To... Okej, okay, tylko powiedz mi, ile jest takich osób w sensie, które potrafią tak zrobić, tak z... zaprogramować swoje firmy. Bo moim zdaniem wbrew pozorom nieduży. Ja bym dzisiaj nie potrafił skonstruować SASA, nie miałbym pomysłu. W sensie, ja już wiele razy myślałem o różnych SASach, tak? Mam platformę, jaką jest marketing i biznes i to się prosi o to, żebyśmy wokół tego mieli e, SASA, tak? Kiedyś e, zgłaszały się do nas różne firmy, że dajcie nam marketing, e, wesprzyjcie nas, a, a my zrobimy produkt, tak? No. Ja ja uważam, że że gloryfikujemy takie podejścia, a a tak na dobrą sprawę ono może być trochę niebezpieczne, bo ludzi, którzy potrafią, tak, ty masz skille deweloperskie, gdybyś nie miał skille deweloperskie, nie wiem, czy byś dzisiaj miał swoje narzędzie sasowe, tak? No pewnie nie. Dokładnie, czyli musisz mieć jakieś skille, które pozwolą ci skonstruować tak firmę. Zobacz, Mirek Burnejko ma skillet deweloperskie i na przykład oprócz tego, że robi super kursy, jest w stanie sobie, nie wiem, zrobić landing page'a i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem nietechniczny, ja nawet delegowałem zrobienie landing page'a pod, pod kurs, tak? Więc jest naprawdę, e, gloryfikowanie jednego podejścia jest niezdrowe, tak? Bo, no tak,
0: bo wydajesz, jesteś w swoim świecie, nie? No tak, dokładnie. Wydaje się wydaje, że to jest łatwe. A
1: dla Ciebie to jest nierealne, bo w ogóle nigdy nawet nawet nie myślisz Dokładnie. o takich rzeczach, nie? No, ja prześledziłem Twoją historię na LinkedIn, ty jesteś programistą z nie wiem, kilkunastoletnim doświadczeniem, tak? Ja e, od 10 lat jestem w kręgach marketingowych, ja potrafię wypromować produkt, ty jesteś lepszy w e, stworzeniu e, produktu, uczysz się marketingu, widzę, że robisz wiele rzeczy intuicyjnie i tak ja, dalej. Ja nie umiem dewelopować produktu, e, i, a wyobraź sobie, że że ktoś nie ma ani jednej, ani drugiej kompetencji i na przykład na zachęcanie go do stwórz własny kurs, bo własne produkty to jest najlepsza rzecz, albo nie wiem, rób dropshipping na Amazonie połączony z sprowadzaniem towarów z Chin, no, to takim ludziom robi to mindfuck z głowy i oni myślą, że oni są w stanie to zrobić, tak bez nabycia jakich, jakichś skilli podpartych tym, bo, bo gloryfikuje się własne produkty. Okej, okay, okej. Okay. No wiesz, można
0: faktycznie zacząć od usług. Znaczy jest taki, taka koncepcja y, jak value ladder, nie? Mamy mm. drabinę wartości, mm-hmm. gdzieś tam w środku tej, na przykład na początku drabinki jest y, dajemy darmowego PDF-a, y, jakieś konto za darmo, mm. potem ktoś kupuje na przykład załóżmy abonament tak, w, w twoim produkcie SaaS, a potem... Coraz droższe rzeczy. Tak, a potem mm-hmm. coraz droższe rzeczy i dochodzimy do usług wtedy, nie? I mamy usługi mm-hmm. takie high-endowe już po prostu konsultacje i tak dalej, czy ci jest taki człowiek jak Russell Branson prowadzi właśnie taki serwis do robienia landingów i tak dalej, ClickFunnels to oni mają na samej górze tego, tej drabinki swojej, mają usługi konsultingowe w okolicach miliona dolarów, no nie? Tak. gdzie 20-osobowy team wpada ci na tydzień do firmy i wszystko ci ustawiają. No Wszyst- tak. Wszystko po prostu... Pod, Dokładnie, robią testy pod... A, B i tak dalej, tak, tak Czyli dalej. Tu mamy połączenie tych produktów, które hmm. są gdzieś tam w środku i mamy usługi wyżej, oczywiście można to zamienić, mogą hmm. być nie wiem, usługi na początku, a potem... Jakaś automatyzacja w formie mm. po prostu twojego produktu i tak mm. dalej. Więc, czyli jesteś po prostu zdania, żeby to łączyć. Tak, tak, zdecydowanie. I żeby zaczynać od usług. Tak.
1: Nie, ja nie powiedziałem, że zaczynać od usług, tak? bo zwróć uwagę, że ty podałeś teraz model odwrotny, mm-hmm. produkt, usługa. Tak, tak. tak, A ja zacząłem, bo taka moja historia się zaczęła. Tak? Ja, ja pracowałem... Usługa jest prostsza, tak? bo nie musisz nic stworzyć. Idziesz do klienta ze swoją głową. Tak, ale ja, nie, ja też nie, nie jestem fanem, że to jest zdrowsze, tak? bo e, jesteś programistą, stwórz produkt, a potem e, oświadcz usługę. Wokół tego, tak. Ja, ja też nie, żadna z tych metod moim zdaniem nie jest złotym środkiem. Tak? Wiadomo, że więcej ludzi zrobi usługa produkt, bo, bo to jest że trochę prostsze, tak? zdecydowanie prostsze. Natomiast są też osoby, które zaczynają od zupełnie odwrotnej strony, tak. Znam historię ludzi, którzy najpierw mieli produkt, a potem tworzą wokół tego usługę. Zobacz, mam firmę, z, z którą współpracujemy. To jest agencja, która. Zajmę się optymalizacją konwersji robią testy, aby mają silnik rekomendacji i tak dalej, tak dalej. A teraz stworzyli produkt, tak? czyli ścieżka taką, jak ja miałem. Najpierw usługa, usługa agencyjna, potem stworzyli produkt, zamknęli w Sasa, dla tych, dla których na przykład usługa jest za droga. I my chcemy tak samo, tak? Najpierw mamy usługę, ona może być za droga. My niektóre, my, my niektóre produkty sprzedają po kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy złotych nasze usługi agencyjne, ale to nie znaczy, że to jest jedyna droga, tak? Jak klienta nie stać na wydanie tego, to niech pójdzie po nasz produkt, tak? Chcę, chcę, chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że przychodzi do mnie klient, nie stać go na usługę kontentową, niech zakupi kurs za powiedzmy 300 złotych, jak robić kontent na własną rękę, jak nie masz budżetu.
0: No tak, no tak.
1: To powiedz teraz jeszcze, jakie mhm. plany
0: na 2019, bo mówiłeś, że będziecie budować właśnie produkty produkty.
1: Tak, tak. Znaczy bardzo duży fokus chcemy położyć na produktach. Ja właśnie dużo przez ostatnie miesiące pracowałem po to, żeby poukładać swoją firmę usługową, tak, żeby ona dała mi spokój, żebym ja mógł pracować nad produktami, tak? Ty w swoim podcaście tam podkreślałeś, że twoim celem było to, żeby nie naruszać poduszki finansowej, tak? No ja też chcę, czy mieć jakieś kont- Komfort, żeby pracować nad produktami w sposób taki, że, że nie mam barkady psychicznej. Jeżeli pracujesz kreatywnie, a za wiele razy na pewno pracować kreatywnie, wiesz, że komfort psychiczny przy pracy kreatywnej jest bardzo potrzebny. Właściwie to jest jedna z ważniejszych rzeczy, tak nie stres zabija kreatywność. tak? Czyli jeżeli ja musiałbym myśleć teraz, że nie wiem, muszę tego klienta ogarnąć, tego, muszę zadzwonić do tego klienta, tego tamtego i tam tak dalej, no to ja bym nie mógł pracować nad produktami. Bo, bo to jednak jest w dużej mierze praca kreatywna. Ja pomijam fakty oczywiście spięcia umów i tak dalej, to nie jest kreatywne. To jest bardzo odtwórcze, ale też dużo kreatywnie, bo, bo część kursów aktualnie tworzę sam. Między innymi ten side project, większość moich Historia zaczynała się z budowania czegoś na boku, tak? MIB był stworzony na boku agencji. Agencja powstawała jeszcze, jak pracowałem na etacie, więc chcę e, zrobić samemu kurs e, o tym, jak, z, jak budować e, swój biznes w modelu o tym, że nie rzucasz papierami szefowi i odchodzisz, tylko jak zrobić to mądrze. Tak? I, i, I dlatego ten, ten rok chcę przeznaczyć na spokój w usługach, czyli zero pożarów, firma musi funkcjonować beze mnie. I to już mi się gdzieś tam udaje tak mamy jakiś tam zapas zapas spokoju na 2 miesiące do przodu bodajże zbudowany czyli kupiłem sobie dwa miesiące ciągłej pracy nad produktami żebym nie musiał dzwonić halo gdzie, gdzie wpłata halo gdzie czemu spóźniasz się z oddaniem materiałów do podwykonawcy itd tak itd. Tak więc dwie rzeczy. Zbudowanie stabilnej, stabilnych usług, co już tam gdzieś się udaje, no i produktów, na które nie mamy doświadczenia, więc ja muszę się nabywać nowych kompetencji. Dużo czytam, dużo się edukuję, to też zabiera czas, więc w 100% skupiam się na takich rzeczach. No i chcę też mieć trochę czasu, żeby opowiedzieć poza własnym medium, tak jak dzisiaj nagrywałem podcast, opowiedzieć o, 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 o tym, że, że chcemy edukować bardzo mocno przedsiębiorców w najbliższym czasie.
0: No właśnie, tak powiedziałeś, że się dużo dużo uczysz, dużo czytasz. Mhm. Tak też zauważyłem odkąd, już jakby jestem pełnoprawnym przedsiębiorcą, mhm. że tej nauki, tych jakby tych pierwszych raz, razy mhm jest bardzo, bardzo dużo, no dużo więcej niż wcześniej, tak? Że to pierwszy raz robisz to, pierwszy raz robisz to, pierwszy raz robisz tamto, tak. bo masz na to czas i możesz, mm-hmm. no i ja jesteśmy w stanie się spotkać w tygodniu mm-hmm. e, o godzinie 10 rano, mm-hmm. gdzieś pod Warszawą, sobie spokojnie nagrywać, tak? Tak. E, nie musimy normalnie iść gdzieś do biura, mm-hmm. tak? I, I to też jest jakby, pierwszy raz nagrywam w tym momencie live, tak, nagrywamy, znaczy live w sensie, że się widzimy twarzą w twarz. Kolejny, kolejny taki, taka rzecz, którą się uczę, potem będę robił kolejną rzecz, której jeszcze nie robiłem i tak dalej i tak dalej, więc jak Ty takie życie przedsiębiorcy oceniasz? Wróciłbyś jeszcze do takiej pracy etatowej, czy już?
1: też nie chcę glaryfikować, żeby nie było. Nie, oczywiście wiadomo. że bo etat na pewnym etapie jest stabilizacją, tak? tak? W sensie, tak. jeżeli czujesz, czujesz, że nie, wiem, masz kredyt, boisz się o, o dobro swojej rodziny, i tak dalej i tak dalej, no to etat jest czymś wskazanym. Nie, nie dołączyłeś tak? do twojego kursu jeszcze, że po 50 tysięcy sobie przyszedłeś? Tak, tak, tak. Więc, więc to jest. Zobacz, w ogóle część kursantów, a paradoksalnie część z tych kursantów, bo ja rozmawiałem z każdym, z racji tego, że ich nie było dużo, to porozmawiałem z nimi na żywo, to część jest jeszcze etatowcami, tak, i oni po prostu chcą bud- albo freelancerami, chcą po prostu budować firmę. E- i też nie, też nie uważam, że coś co jest lepsze, etat czy ten. No to, to tak samo jak te pytanie, co jest lepsze samochód czy rower, tak, no gdzieś będzie dla kogoś będzie rower. Ja też nie chcę galyfikować. Ja w chwili obecnej chciałbym pracować na swoim, ale na przykład na przykład chciałbym konsulta- konsultacyjnie więcej projektów prowadzić. Tak? Czyli jeden do jednego wchodzę do firmy i, i pomagam. Tak? Pracowałem w 2000 chyba o 17 ostatni raz, tak albo 18 wszedłem na kilka miesięcy do firmy i pomagałem. tak i Nie, nie widzę problemu, żeby krótkodystansowe projekty teraz robić. Teraz na przykład robię dedykowane szkolenie w lutym dla firmy, która widzi, jak budowałem społeczność Mibu i, ch- i też ma swoją grupę i chce, żebym po prostu zrobił dedykowane szkolenie, żebym pokazał im naocznie na ich produkcie, jak, może, jak mogą budować. Więc, więc nie wyobrażam sobie dzisiaj e, siebie na pełnoprawnym etacie, chociażby dlatego, że tak jak mówisz, możemy sobie teraz porozmawiać. Ja to też długo procesowałem, że takie porozmawiać, to też jest element mojej pracy, tak, bo nie ukrywam, że mi bardzo dużo w mojej mentalności przeszkadzało to, że kurde część rzeczy, które ja wykonuję jako przedsiębiorca, kurde, jakbym powiedział mojemu tacie, to on by to wyśmiał. Jakie to jest, jaka to jest praca, tak, że siedzicie sobie i sobie rozmawiacie, tak. tak? Ja, ta produkcja kontentu, którą my teraz uprawiamy, czyli wytwarzamy treść, jakąś wartość dla Mam nadzieję, że jakąś wartość dla użytkownika to jest moja pełnoprawna praca. Tak, ja w tym roku dużo więcej chcę produkować kontentu, a, a, a kiedyś mentalnie uważałem, że takie siedzenie i sobie rozmawianie, to właśnie, że to nie jest pełnoprawna praca. Tak, więc odpowiadając na Twoje pytanie, dzisiaj nie chciałbym na, eta, na etacie pracować. Nie wiem, czy mnie to kiedyś sytuacja nie zmusi tak? do, te, do, do tego. Bardziej widziałbym siebie jako konsultant na kró, krótkotrwałych e, e, wejściach do firm. i i pomagania i robienia, budowania tego po swojemu. A ta kwestia tej nauki ciągłej też tak masz, że ciągle się czegoś nowego uczysz, ciągle musisz gonić? Wiesz co? Walczę walczę z tym, żeby nie non-stop siedzieć i i uczyć się, bo chciałbym mieć ten czas na wykorzystywanie tej wiedzy, bo samo przyswajanie wiedzy wiedzy jest moim zdaniem robienie czegoś próżnie. Jeżeli tylko czytasz książki po to, żeby je czytać, nie, buduj, nie nie wynosisz. Zresztą mi tak jest udowodnione, że z książki wynosisz e, mały fragment. Tak, jeżeli tego tak ma fragment. 10-15%. Tak, tak. No, ja, no, ja myślę, że nawet bliżej 5, ale to, to, to już akurat cyfry to są mniejsza wa, mniejszą wa, mniejszą ważność mają, tak? E, jeżeli czytasz książkę, e, no to ile e, rzeczy wrzucasz? To jest tak zwane to mięso, tak kaloryczność e, tego kontentu, który przyswajasz. Musisz to wdrożyć w życie, więc ja też nie chcę siedzieć po to tylko, żeby siedzieć. Tylko ja chcę czytać źródła, które gdzieś zmieniają, pchają mnie o milimetry do przodu w, w działalności, którą prowadzę. Więc odpowiadając na to Twoje pytanie, uczę się, uczę się całkiem sporo. Bo z tego, że prowadzę serwis kontentowy, ja też muszę dużo. Contentu przyswajać, bo, bo patrzeć po prostu co jest na rynku, jak buduje się media itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. widzę na przykład, że są zmiany w strukturze budowania mediów i tak samo ja chcę to wdrażać, te strategie u siebie w firmie. Też chcę budować medium, które jest oparte właśnie o własne produkty. Widzę, że na przykład, zobacz, Grupa Wirtualna Polska, nie wiem czy, czy słuchałeś o Grega Albrechta, podcastu z Michałem Brańskim, to Michał Brański powiedział, że, że oni już ponad 50% przychodów z e commerce generują, tak? bo oni mają Alani, mają do modi, mają kilka spółek e-commerce'owych, gdzie ruch z mediów wpuszczany jest na produkty. I my tak samo chcemy robić, oczywiście to na paradoksalnie dużo, więks- dużo mniejszą skalę, niż, niż, niż wirtualna Polska. Chcemy też być medium, które ma własne produkty, które generuje, jakby nie patrzeć z e commerce swój przychód. I też chce się uczyć w budowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Bo tak jak Ty zadałeś mi pytanie, czy dzisiaj z serwisu kontentowego da się wyżyć, uważam, że z reklam to da się wyżyć, tylko że to jest bardzo niestabilne, bo, bo to zależy od wielu czynników, tak? E, mamy kontrakty reklamowe na X czasu. E, Zamyka się ten kontrakt, mamy na przykład 3 miesięczną lukę zanim odnowi się ten kontrakt, więc, więc chcemy po prostu budować siebie i siebie jako ja jako przedsiębiorca i ja jako firma chcę budować się w sposób nowoczesny, to jest oparte o edukację. Jasne, jasne. A powiedz, miałeś takie momenty zwątpienia w swojej drodze w przedsiębiorcy? Co, teraz coraz mniej. Szczerze, teraz coraz mniej. To też wynika z tej mentalności, którą tak dzisiaj często podkreślałem, że. Że przeprocesowałem sobie e, pewne rzeczy w głowie, tak, że nie zawsze idzie po naszej myśli e, czasami jest naprawdę bardzo, bardzo kiepsko, tak, i, i to wtedy jest, jest wątpienie. Jak nie masz pieniędzy, e, to, to, to widzisz, że, że to nie ma sensu. Jak długo, długo na przykład budowaliśmy MIP i nie widzieliśmy skali, nie widzieliśmy dziesiątek tysięcy userów, tylko, tylko małą liczbę, liczbę osób, które nas czytają, no to gdzieś było to zwątpienie. Dzisiaj to samo zwątpienie mam gdzieś tam przy wideo, prawda, to, o czym rozmawialiśmy. Kurde, jaki ma sens, że ogląda to 100, 100, 100 osób, jak ja generuję artykuły, które czyta kilka tysięcy osób, no tak, ale jeżeli nie byłeś na punkcie A, to nie pójdziesz do, nie zamkniesz alfabetu, tak, więc, więc mam jakieś wątpliwości, mam wątpliwości ale one są coraz rzadsze i i zupełnie inną skalę przybierają. Kiedyś na przykład wątpliwość była to, czy iść z powrotem na etat i zamknąć to wszystko w cholerę, czy czy kontynuować karierę przedsiębiorcy. Dzisiaj mentalność jest na wyższym levelu i na przykład jeżeli mam problemy finansowe, a a zdarza się, że i takie mamy, że mamy zadyszkę w cashflow i tak dalej, to to moja mentalność nie jest uciekaj na etat, bo na etacie nie spłacę swoich zobowiązań, które ma moja firma, i to nie ma, nie ma takiej opcji, więc moja mentalność i moje obawy są inne niż kiedyś. Miałeś jakieś takie sposoby radzenia sobie z tym, że Jest... zdarzało się tak, że po prostu
0: chciałeś już wszystko rzucić i w tak, ogóle tak. wyjechać? Nie, no, ja, ja... Na etat
1: nie wracać w ogóle wyjechać z kraju. Nie, z kraju to powiem szczerze, że, że chyba nigdy nie miałem takiej, miałem tuż po maturze, takie, że... bo wtedy było tak, że moje... tuż po maturze był taki boom na wyjazdy, bo to była druga fala tej emigracji wtedy myślałem o tym wyjeździe z kraju. teraz w ogóle tego nie traktuję, nie widzę żadnej przewagi, którą, e... którą mogą dać mi kraje zachodnie od tego, co mógłbym robić w Polsce, tak? może niewiele lepsze wynagrodzenie, natomiast versus to, że zostawiłbym bliski, to, to, to nie jest współmierne, ale takich historii, gdzie chciałem rzucić wszystko i wyjechać w przysłowowe Bieszczady było, no, było trochę w mojej działalności, a radzenie się z tym to na dwojaki sposób. Tak? No, po pierwsze słucham dużo psychologicznych podcastów, w sensie zacząłem dużo bardzo przeprocesować sobie w głowie i, i, i jak bardzo kołczersko by to nie zabrzmiało, uważam, że wszystko się rozpoczyna i kończy w głowie i jeżeli, jeżeli masz problem w głowie, w sensie jeżeli nie potrafisz dorosnąć do pewnych rzeczy, nie potrafisz sobie wytłumaczyć w głowie pewnych zjawisk, które, które jakby nie patrzeć, problemy są jakimś tam zjawiskiem, że nie potrafisz sobie wytłumaczyć i powiedzieć w swojej głowie, jakie są kroki do wyjścia z tego, czy tak zwany big picture, czy tam że patrzysz, da, patrzysz za w momencie kryzysowej sytuacji, patrzysz za co, co będzie za tą sytuacją, tak? Nie patrzysz na to na zasadzie uciekania w te problemy, tylko patrzysz, jak, jakie kroki powinienś podjąć po wyjściu z tego problemu. I też, też ja tak sobie radzę, bo nie ukrywam, że, że mieliśmy też w historii firmy, mieliśmy też problemy finansowe, tak? Więc jak ja, ja pamiętam w Wigilie gdzie, gdzie na przykład nie miałem pieniędzy na prezenty jako, jako, jako przedsiębiorca, więc to są bardzo ciężkie do przeprocesowania w głowie, w głowie rzeczy, więc 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 tutaj są, są, wiesz, takie aspekty, które musisz sobie mentalnie wytłumaczyć, że że to jest chwilowy problem, że ja wiem, że bardzo jest prosić o o pożyczkę prywatną, prywatnie swoich znajomych, czy tamten, jeżeli nie masz na te prezenty prywatnie, bo bo na przykład nie nie wypłacaj sobie pieniędzy, ale jeżeli nie, nie przeprocesujesz sobie w głowie, tego, nie wiem, tego wstydu, tego poniżenia, które, które musisz poczuć, sięgając po, 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 czyjeś, po czyjeś pieniądze pożyczone, czy jakiś inny problem rozwiązując, no to, no to nie bądź przedsiębiorcą, bo, bo takich problemów jest stosunkowo dużo. Tak? Ja nie mówię, że tylko finansowe, tak? no nie wiem, jak nie masz problemów finansowych, to możesz mieć technologiczne. Tak? Technologiczne czasami mogą być dużo gorsze niż finansowe, tak? bo zobacz na przykład teraz była taka afera z bardzo dużym sklepem internetowym, wyciekły dane. Tak? No to jest problem technologiczny, za który ktoś może pójść do więzienia. Oni, oni są świetnie przygotowani finansowo. To jest spółka, w której bardzo duży podmiot, fundusz inwestycyjny inwestuje i oni nie, nie cierpią na brak finansowania. tak? Właściciel tego sklepu nie ma problemów z kasą, tylko ma problem technologiczny, że, że zostali zhakowani na dużą, na dużą skalę. Więc różne problemy różne wyzwania i różnie trzeba procesować w, swoje, w swojej głowie. Trzeba się pogodzić z tym, że problem będą. Takie, tak, inne, tak. cały czas. A to, jest, to jest w ogóle super, co powiedziałeś, bo e, ja e, do 2017 roku, jeszcze bardzo długą część 2018 roku, e, cholernie bałem się problemów. E, oddalałem je myślami, e, ignorowałem, gdzie one potem bardziej wybuchały jeszcze. E, a teraz e, podchodzę z założenia, że będą fakapy W sensie, że ja, ja jestem bardzo dobrze przygotowany na fakapy Dzisiaj jak na przykład e, dzwoni ktoś do mnie jest bardzo nieprzyjemną informacją. Ja w ogóle odbieram telefon z myślą o tym, że to może być coś złego. Kiedyś bałem się odbierać od pewnych osób, bo wiedziałem, z czym oni dzwonią. Tak? Się, bałem, się, bałem się na przykład w piątek przyjmować negatywne wiadomości, żeby weekend, na weekend w głowie nie zostawać z, z, z problemem. Tak? Dzisiaj, dzisiaj zupełnie inaczej do tego podchodzę. Ja wiem, że będą fakapy, ja wiem, że będą problemy wiem, że jestem nietechniczny, więc wiem, że gdzieś po drodze jakieś technologiczne, dzisiaj na przykład e, mój portal w, włączam, patrzę, firma hostingowa, coś kurde, o, o, odwaliła, mamy jakiś giga giga problem z, z tym, tym, ale ja, ja, ja się liczę z takimi problemami, bo jestem osobą nietechniczną, nie, nie mam programist na miejscu, korzystam z software house'u zewnętrznie, więc liczę się, że będą problemy, jakoś dzisiaj przyjąłem to z, 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 no, może nie z uśmiechem na twarzy, ale, e, ale możemy dzisiaj rozmawiać spokojnie, a gdybym dostał taką informację dwa lata temu, że, że coś jest wysypane, że ktoś zaraz będzie dzwonił i tak dalej, to bym teraz strząsł się jak galaretka w tym, w tym podcaście.
0: Tak, tak. Też, też właśnie zauważyłem ten, ten switch, że jakoś bardziej się bałem tych problemów, typu klient dzwoni z jakimś problemem, czy pisze jakiegoś maila, że to nie działa, tam to nie działa, mhm. była się za głowę, o Jezu, że byle tylko nigdy już nie pisał, Tak. Ja, a okazuje się, że często Jak ktoś napotyka problem i jest jest szybko rozwiązany ten problem, to on jest dużo bardziej lojalnym klientem potem jakby... i często lepiej działa, on lepsze opinie wyraża w twoim produkcie czy usłudze, jeżeli napotka problem i tego rozwiążesz, niż jeżeli nie napotka żadnego problemu. To Dokładnie. właśnie paradoksalne. Jeżeli,
1: jeżeli macie konfrontację z klientem i mieliście zatarcie, jakiś problem rozwiązaliście, nawet poszliście na noże, my, my, mamy, my mamy, dzisiaj pracujemy z klientem, od kilku lat obsługujemy klienta, z którym kiedyś poszliśmy na noże i to nie dlatego, że nie wiem, nie zapłacił, bo jest super lojalnym płatnikiem, nie dlatego, że my coś z- zbabraliśmy, tylko był, nie wiem, problem w edukacji tego klienta. W sensie on był niewyedukowany, przyszedł do nas z taką rzeczą i myślał, że to będzie trochę inaczej szło. I w sensie był nieprzyjemnie na pewnym etapie, a dzisiaj po pierwsze jesteśmy kolegami, bardzo dobrymi kolegami, po drugie on nam zostawił u nas od początku swoje... Już jest mniej więcej 3 lata, odkąd odkąd jest z nami zostawił ponad 100 tysięcy złotych u nas jeden klient, więc, więc to pokazuje wiesz, to, że początkowe przejścia nie zawsze jak to jest takie głupie przysłowie złe dobrego początki tak? I, i, i trochę się z tym zgadzam, że, 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 że te ścieżki, które zaczęły się niefortunnie. Tak? Ja kilka lat temu, gdybym na początku działalności gospodarczej dostał kilka ciosów, prawdopodobnie bym z niej zrezygnował. Tak? Dzisiaj jak dostanę kilka ciosów, to jeżeli mnie nie zabiją te czasy, bo też może być takie, że one już będą już amen, tak? No to jeżeli mnie nie zabiją, to, to, to ja je przetrwam, tak? Zupełnie inaczej podchodzę do tego. Masz jakieś osoby, którymi się inspirujesz? Wiesz co? Na to pytanie też tam mocno nad tym myślałem. Kiedyś dużo mocniej się inspirowałem, dosłownie nawet naśladowałem pewne, pewne osoby. Na pewno są osoby, które propsuję ale nie to, że chcę brać od nich strategię i jeden do jednego kalką przykładać. Dzisiaj na pewno z Polski są to Marcin Osman, Mirek Burneko, czyli osoby, które po pierwsze boostrapują swoje projekty, po drugie dużo kontentu tworzą, no, Mirek ma daily vloga, Marcin Osman też napierdziela tych, tych treści bardzo dużo, więc, więc to są gdzieś tam bliskie mojemu sercu strategie na świecie na pewno Peter Levels, nie wiem czy kojarzysz Petera Levelsa? Nie, nie, polecam, nie. polecam Ci, bo, bo jest też super boostraperem, jest Holender, który ma 30 lat, podróżuje po świecie z cyfrowym nomadem i stworzył jobboarda dla, dla właśnie cyfrowych nomadów, czyli firmy, mm. tam zgłaszają się firmy, które które pozwalają na pracę zdalną u siebie i on kasuje za to za te ogłoszenie. To jest w stu procentach zautomatyzowane. Gość wszystkie swoje przychody reinwestuje w kryptowaluty, więc gdzieś tam bardzo mądra strategia, bardzo, bardzo, bardzo zdrowy podejście. Z tego co pamiętam, on ma tam około 80 tysięcy dolarów przychodu miesięcznie, co dla dużych firm, dla dużych jobboardów, jakbyś to powiedział gościowi z pracuj.pl, to powiedziałby, że no ale co to jest 80 tysięcy przychodu no tak. przecież nawet nawet pracowników tym nie opłacę tak jak mam 200 osób na pokładzie no. ale ty gościu jest jednoosobową działalnością ma 80 tysięcy dolarów przychodu e, i co jakiś czas wydaje jakiś produkt typu nie wiem ebooka i sprzedaje go w zastraszającym tempie tworzy, no mi się bardzo podobają takie modele, gdzie bardzo małe firmy typu kilka osób, tak jak właśnie my, czy czy nawet jednoosobowe, tak jak właśnie Peter Levels boostrapują, hakują, robią rzeczy, które są oparte na treściach wytwarzanych przez nich. Peter Levels zrobił sobie takie wyzwanie, 12 startupów w 12 miesięcy, tak? Pierwszy nie zaskoczył, drugi nie zaskoczył, trzeci spowodował, że nie był w stanie dokończyć swojego wyzwania, bo już tyle pracy <laughs> było wokół, wokół niego, tak, bo w trzecim był ten nomad list, czyli, czyli ten jobboard dla, dla nomadów cyfrowych i, i, i dlatego, no i to tak, takie osoby gdzieś tam podziwiam, ale, ale już nie tak bardzo jak kiedyś, to już nie, to nie są te czasy, że Ronaldo czy, czy tak dalej, że to byli moi, moi bogowie, że że strasznie się jarałem na przykład piłkarzami czy, czy, czy przedsiębiorcami, którzy osiągają sukces. Ja pamiętam, że kiedyś strasznie się na przykład kulczykiem, do pewnego czasu jarałem, tak dopóki nie zobaczyłem, że, kurde, to jest totalnie od rzeczywisto- od- oddalony ode mnie model, który, który nie-, nie sprawiłby mi się, tak. To jest człowiek, który, nie wiem, dostał milion marek niemieckich od, od swojego ojca, to jest człowiek, który e- miał e- e- f- firmy oparte o s- e- spółki, sp- skarbu państwa, więc gdzieś tam totalnie nie po, do powtórzenia historię, tak? Nie interesują mnie historie Marka Zuckerberga, który, który zrobił Facebooka, portal społecznościowy, który coś, tylko mnie interesują historie, które gdzieś są bliskie, bliskie temu, co ja robię. No tak, no oczywiście są takie
0: osoby, które tam gdzieś obserwujemy, mhm. ale wydaje mi się, że warto też patrzeć na te osoby, które są gdzieś tam daleko, daleko. Po pierwsze, żeby taką perspektywę nabierać, tak. na przykład jeżeli ktoś jest w zupełnie innym biznesie, mhm bo on może jakby to, co on robi, możesz potem wprowadzić na swoje poletko i się może okazać sukcesem. No a z drugiej strony widzimy, że niektóre rzeczy są możliwe. Tam by się nie, nie wydawało, że na przykład... Nie wiem, 100 milionów przychodu mm-hmm. yy, rocznie mm-hmm. z produktu sasowego jest w ogóle niewyobrażalne. Tak, nie? A tak. okazuje
1: się, myślę, że są ludzie, którzy nie coś jasne, to robią. Jasne. Tylko, że ja uważam, że inspirowanie się Markiem Zuckerbergiem, ja powinienem zakończyć na tym etapie, jak on był w, ha- w Harvardzie czy tam inny, na innych studiach. No tak. I robił e, takie rzeczy typowe. Ze swojego pokoju, tak, bo te historie, ta historia może mnie do, zainspirować. A to, że on wszedł na giełdę, to, że chce wydać 98% swojego majątku wartego miliardy na cele charytatywne. To jest jakieś jakby imponujące w jakimś stopniu, tak? bo to imponuje, że nie wiem, dzielisz się, że, że, nie wiem, że doszyjesz do Facebooka funkcję, która, która jest, nie wiem, te aukcje charytatywne. Tak? Zbiórki. Tak, to tak, tak to, 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 jest, to jest super, ale to nie jest inspirujące, bo ja tego nie wykorzystam. W sensie... Nie popchnie to do przodu. Jasne, ja, ja, ja też mamy gdzieś tam model CSR-owi, też chcemy wesprzeć Szkoła 3.0, która wspiera dzieci z patologicznych środowisk czy z domów dziecka, żeby one miały lepszy start. I też chcemy w ogóle część przychodu z produktów przeznaczać na, 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 na te dzieci, tak żeby też ten poletko edukacyjne krzewić wśród też młodszych, dużo młodszych osób ale to, co robi Facebook, a to, co my robimy, to to jest zupełnie inna skala. Mnie bardziej inspiruje case Michała Szafrańskiego, który wydaje własne produkty typu książka, typu kurs internetowy. To jest dla mnie dużo bardziej inspirujące i czytając książkę zaufanie, miałem wypieki na twarzach, a czytając na przykład, czy oglądając social network o Facebooku, no nie czułem tego, tak, to po pierwsze inna Inna, totalnie inna branża, inny horyzont, inny kraj, inne pieniądze od inwestora. Więc więc to mnie tak nie inspirowało jak historia Michała Szafrańskiego, który po pierwsze bustrapuje, po drugie, oparł wszystko na kontencie, który wyprodukował, i który oparł wszystko na modelu zaufania, tak? No to jest dla mnie inspirujące. Tak, tak. No, czyli warto szukać po prostu ludzi, którzy są
0: w Podobny mindset jak my, troszeczkę dalej i patrzeć, dokładnie jakie oni konkretnie te kroki dokładnie. zrobili, żeby nas pchnąć tam.
1: Nas, my powinniśmy patrzeć na osoby, które są jeden krok, kilka kroków przed nami, a nie takie, które nas dublują, czy, czy, po, czy, czy są gdzieś w tym maratonie jakimś gigantycznie, gigantycznie dalej. tak W sensie, ja nie mogę patrzeć na miliarderów i inspirować się ich historiami typu, że Dawid Miłek sprzedawał e, obuwie z, e, na bazarkach i teraz stworzył imperium obuwnicze i ma sklepy w całym kraju, bo ta historia jest nie do powtórzenia w moim przypadku. Tak? Ja nie pójdę jutro na bazarek, nie kupię butów i nie będę handlował i za e, 20 lat nie będę miał e, salonów tak jak CZC w całym kraju. Ja mogę e, zobaczyć, co Michał Szafrański zrobił, jakimi treściami, jakim kontentem u siebie na blogu spowodował e, to, że był e, o kamień e, milowy dalej niż. Niż, niż ja jestem w chwili obecnej, tak? Tak. Mądre słowa. Mądre słowa. <śmiech> Eee, Okej, okay, Michał, chciałem Ci serdecznie podziękować
0: za rozmowę. Pierwszy, Już powoli będziemy kończyć. Powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w sieci, jak się z Tobą skontaktować? Jak to Ogólnie
1: e, przez portale społecznościowe LinkedIn, e, Facebook, e, jak piszesz sobie Michał Bąk, to gdzieś tam wyskoczę. E, no i dodatkowo, jeżeli chcesz mailowo, to Michał michał.marketingibusiness.pl to jest mail, który, e, który, że tak powiem, obsługuje w ramach tematów marketing i biznes, e, też można tam sprawy w sensie agencyjnym do mnie zagadywać, więc, więc na pewno pokieruję. Jeżeli ja nie będę potrafił odpowiedzieć, to pokieruję do na pewno e, odpowiednich osób u siebie. No, myślę, że Google też pomoże. Google też pomoże, tak? Marketing, tak,
0: biznes, grupa na Facebooku. Dokładnie. E, Okej, okay. także dzięki serdeczne
1: za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
0: Kolejna potężna dawka wiedzy. Dzięki, Michał, jeszcze raz. Mam nadzieję, że Tobie, drogi słuchaczu, odcinek się podobał. I przypominam o Akademii SAS, akademiasas.pl. Zostaw tam maila, bo już niedługo będzie webinar, darmowy webinar, gdzie pokażę moją drogę od dewelopera do foundera. Pokażę w kilku krokach, jak tą drogę przejść, jak znaleźć pomysł, jak pozyskać pierwszych klientów, jak zacząć budować aplikację, jak ją sprzedawać. To wszystko Ci pokażę 20 marca 2019. Jeżeli będziesz na liście mailingowej, to na pewno dowiesz się. Jako pierwszy będziesz mógł sobie zarezerwować miejsce, bo lista, liczba miejsc na tym webinarze będzie ograniczona, więc warto to śledzić. Oczywiście info będzie też w grupie na Facebooku Twórcy aplikacji SAS, więc tam również zapraszam. No i dziękuję Ci jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.